0: Willkommen zur 334. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. In der heutigen Folge werden hier die letzten beiden Spiele der Conference Finals besprochen. Letzte Nacht Clippers Suns. Die Suns gewinnen haarscharf ein sehr, sehr hässliches Spiel in L.A. und fahren mit einer 3-1-Führung zurück nach Phoenix, wo sie dann in Spiel 5 eventuell den ersten Finals-Einzug seit 1993 festmachen können. Wie es dazu kam, werde ich hier für euch solo runterbrechen. Dann spreche ich noch kurz über Spiel 2 der Eastern Conference Finals, wo die Bucks im zweiten Heimspiel die Serie ausgleichen konnten mit einem dominanten Blowout-Win gegen die Atlanta Hawks, bevor es da heute Nacht weitergeht im dritten Spiel. Und dann habe ich hier einen Gast am Start, ehemaligen Kollegen von der Seite, die ich von 2010 bis 2020 mitbetrieben habe von go2guys.de Seines Zeichens, Sixers-Fan seit vielen, vielen Jahren mit dem ich über die aktuelle Situation der Philadelphia 76ers nach ihrem relativ enttäuschenden Ausscheiden letzte Woche sprechen werde. Woran hat es gelegen? Was können und müssen die Sixers ändern? Kann und sollte Ben Simmons getradet werden? Wo liegen da die Probleme? Wie steht es um Joel Embiid, Doc Rivers und auch Daryl Morey? Das gibt es im zweiten Teil dieses Pods. Bevor es losgeht mit der Analyse von Clipper suns Spiel 4 gibt es nochmal kurz Shoutouts hier für zwei neue Supporter für jeden Tag mba auf Steady HQ. Das ist die Unterstützungsplattform, mit der man dieses Podcast-Projekt monatlich unterstützen kann. Mit 3, 5 oder 10 Euro monatlich. Und der André Segelhorst ist am Start. Als Starter, das ist das mittlere Unterstützungspaket mit 5 Euro im Monat, ist er jetzt hier dabei. Vielen, vielen Dank dir, André. Und der Robin Keller ist vorhin jetzt gerade noch dazu gekommen, ganz frisch. Der hat gleich für ein ganzes Jahr die Starter-Mitgliedschaft abgeschlossen, auch dir vielen, vielen Dank. Damit haben wir jetzt 336 Supporter, nach 334 Folgen sind weiterhin bei einem Plus-2-Net-Rating, was mich sehr, sehr freut. Und alle, die hier schon unterstützen, die helfen natürlich auch, dieses Projekt hier über diese Off-Season hinaus noch abzusichern. Ich mache natürlich die Playoffs jetzt noch zu Ende, dann mache ich gerne noch Draft. Und Free Agency, bisschen Olympia, ein bisschen Summer League vielleicht auch noch, bevor ich dann im August und September mal im Urlaub bin und dann muss ich immer ein bisschen rumrechnen, mal schauen, was bis dahin sich noch mit Sponsoren ergeben hat, wie viele Supporte wir bis dahin haben und ich würde natürlich noch sehr, sehr gerne noch viele weitere Saisons jeden Tag NBA weitermachen, aber es muss natürlich auch ein bisschen was hängen bleiben im Endeffekt bei mir. Denn sonst kann ich das dauerhaft nicht machen. Ist schon sehr, sehr zeitintensiv. Das ist klar. Während der Playoffs jetzt auch am Wochenende und so weiter. Letzte Nacht auch wieder. Ich wollte gerne vorschlafen. habe mich hingelegt um, ich glaube um halb zehn oder sowas. Und habe tatsächlich bis um halb zwei kein Auge zugemacht. Ich weiß nicht, ob es war, weil die Suns gespielt haben und ich eben Fan dieser Franchise bin. Oder ob mein Schlafrhythmus jetzt endgültig total im Arsch ist. Und mein Körper sich fragt, was was will der Dude von mir? Warum quält er mich hier seit Wochen? Jedenfalls konnte ich vorher überhaupt nicht pennen. Um 3 Uhr ging es dann los. Zeit hier. Vorher wurde noch verkündet, dass Campaign wieder spielen können würde. Der war ja umgeknickt und hätte er es nicht tun können, dann wäre das natürlich ein herber Verlust gewesen für die Phoenix Suns, aber er konnte spielen, hat fast 20 Minuten bekommen, nur zwei von acht aus dem Feld. Ich fand aber, dass er körperlich ganz fit aussah eigentlich. Am Ende fünf Punkte, zwei Rebounds, drei Assists und das hat man im letzten Spiel ja gesehen. Wenn da von der Bank nicht er kommt und das einigermaßen kompetent übernimmt, dann haben die Suns da einfach keinen einzigen Playmaker mehr, wenn Booker und Paul sitzen. Edwan Moore heute auch folgerichtig keine Minuten mehr, nachdem man jetzt zum ersten Mal in dieser Serie Chris Paul, Devin Booker und Cameron Payne für ein ganzes Spiel zur Verfügung hatte. Ansonsten ist Terrence Mann aus der Starting Five gefallen, Marcus Morris ist wieder zurück in der ersten 5 gewesen. Heute auch wieder nur 22 Minuten gespielt. Ich gehe davon aus, dass er nach wie vor angeschlagen ist. Hat auch wieder keinen seiner 3-3er getroffen. 2 von 8 aus dem Feld. Clippers mit ihm auf dem Feld auch um 10 Punkte ausgescored worden. Er hat nur 4 Punkte gemacht. Zwei Rebounds. Wurde auch mehrmals in der Pick-and-Roll-Defense gegrillt. Und dann hat Tyron Lue folgerichtig 33 Minuten an Terence Mann gegeben von der Bank. Also abgesehen davon finde ich, dass Tyron Lu hier mittlerweile seine besten 7 Spieler Gefunden zu haben scheint, wenn Morris fit wäre, dann wären es wohl 8. Kennard ist mit 12 Minuten noch der einzige Rotationsspieler und Batum natürlich mit 16. Ich habe im letzten Spiel übrigens auch mal wieder Quatsch erzählt. Ich habe gesagt, Batum hätte 15 Punkte gehabt, aber er hatte 15 Minuten. Und einmal habe ich mich auch noch versprochen, da habe ich gesagt, dass nachdem es mit Edward Moore als einzigen Ballhändler auf dem Feld im dritten Viertel überhaupt nicht gelaufen war, dass Monty Williams direkt wieder Chris Paul eingewechselt hat, aber es war eigentlich Devin Booker. Also das sind so die kleinen Versprecher, die ähm, ich jetzt einfach mal auf die Müdigkeit äh, schiebe. Also seht mir das bitte nach. Äh, ich mache es wirklich nicht mit Absicht. ist natürlich jetzt auch nichts Gravierendes, aber ich habe die Folge, nachdem ich sie dann rausgehauen hatte, also auch nicht vorher, ich habe sie dann gleich rausgehauen, damit ihr sie eben äh, früher anhören könnt, aber danach habe ich es nochmal angehört und habe das gehört und habe gedacht, Alter, was erzähle ich denn da für eine Scheiße? Ja, Batum heute mit 16 Minuten, drei Punkte in diesen 16 Minuten, nur eins von sechs aus dem Feld. Das ist so der Schlüsselspieler aus der vorigen Serie noch gegen Jutta, der hier als einziger nicht mehr so wirklich Minuten bekommt. Rondo jetzt wieder komplett aus der Rotation gefallen, heute die im PCD. Cousins eigentlich auch. Der hat nur ganz am Ende wurde dann für Rebounding noch eingewechselt, als die Clippers das Foul-Game spielen mussten. Und äh, da war dann tatsächlich auch noch eine Freiwurflinie. Musste den zweiten Freiwurf verwerfen, denn die Clippers waren drei Punkte hinten. Und ich weiß nicht, ob ihr die Regel nicht kennt oder einfach so schlecht den Ring trifft. Also viele Spieler, das hatte ich ja im Portland schon mal angesprochen, die haben. Offensichtlich Probleme damit, einen Freiwurf mit Absicht zu verwerfen. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, denn man kann ja eigentlich ganz normal werfen, nur einfach 10 cm nach rechts oder links zielen. Und äh, dann geht das Ding ja normal daneben. Und viele versuchen, den Ball dann so gegen den Ring zu feuern und Cousins hat ihn, was weiß ich, 20 cm über den Ring gegen das Backboard einfach gefeuert. Das ist eine Violation, ist nicht erlaubt. Bei einem Freiwurfversuch muss der Ball am Ring gewesen sein. Sonst gibt es danach kein Rebound. Also auch bei Airboss oder so gibt es danach kein Rebound, sondern Einwurf. Und das hat den Clippers natürlich wehgetan. Diese vier Sekunden dem Marcus Cousins im, im heutigen Spiel. Die Suns sind ganz gut ins Spiel gekommen. Das hat mir sehr gut gefallen am Anfang. Ich hatte es im letzten Pot zur Serie auch gefordert, dass die Suns mit mehr Tempo spielen müssen, weil sie es im Halfcourt einfach ziemlich schwer haben gegen diese Clippers Defense. Und das haben sie am Anfang auch sehr konsequent umgesetzt. Chris Paul hat das Tempo in die Höhe gedrückt, was man von ihm ja gar nicht so gewohnt ist, seine Teams sind eigentlich immer eher am langsameren Ende der Skala Liga weit zu finden, aber so hat er heute Book sehr schnellen Transition Layup, Nachpass von Chris Paul, Crowder hatte einen Transition Corner 3, Michael Bridges hatte ein Fastbreak Layup und so waren die Suns sehr schnell vorne 14 zu 2. Auch im Pick and Roll wurde der Screen ein bisschen höher gestellt, also noch weit vor der Dreierlinie High Pick and Roll. Da ist direkt ein And-One für Aiden entstanden. Chris Paul hatte einen Pull-Up Midranger. Also das sah am Anfang offensiv für die Suns noch sehr, sehr gut aus. Was, wenn man sich das Endergebnis anschaut, schon schwer vorstellbar ist, glaube ich. Denn das Spiel ging, ich habe es glaube ich noch gar nicht gesagt, 84 zu 80 für Phoenix aus. Wenn ich es richtig gesehen habe, ich habe es mir leider nicht rausgeschrieben, dann war das der niedrigste kombinierte Score, also diese 164 Punkte in der gesamten Saison hier in diesen Western Conference Finals. Also die Suns haben auch allein in der zweiten Halbzeit, haben die 34 Punkte gemacht, also die hatten 50 zur Halbzeit, 34 in der zweiten Halbzeit, haben 24% aus dem Feld getroffen in der zweiten Halbzeit, 10 von 41, kein Dreier mehr getroffen in der zweiten Hälfte, 0 von 9 und haben trotzdem noch. Gewonnen lässt auch tief natürlich, was die Clippers angeht. Bei denen lief es nicht viel besser, aber das war jetzt nicht grundsätzlich miese Offense. Also klar, Spieler haben teilweise Pull-Up-Jumper nicht mehr getroffen, die sie sonst auch mal treffen können, aber es war auch einfach nur sehr, sehr, sehr starke Defense. Und dass die Suns dann auch einfach nicht mehr so in Transition gegangen sind. Es wurde dann ein richtiges Grinded-out-Game. Und die Suns können halt auch so ein Spiel mal gewinnen. Das finde ich gut zu sehen. Das hat man gegen die Lakers auch schon gesehen gehabt. Aber der Anfang, der war da deutlich vielversprechender bei den Clippers. Lief es am Anfang nicht so gut. Reggie Jackson hat direkt mal einen Ball irgendwie ins geht, dribbelt und auch ein echt schlechtes Spiel erwischt. Paul George fand ich offensiv auch ein bisschen einfallslos. Viele Pull-Ups einfach gebrickt und gechuckt. Heute mit 23... Punkten 16 Rebounds und 6 Assists, liest sich wieder gut, aber 25 aus dem Feld, ein seiner neuen Dreier nur getroffen. 18 mal in der Linie gewesen, fast so oft wie das gesamte Phoenix Suns Team, die waren 21 mal in der Linie, inklusive Foul Game am Ende, also eigentlich noch weniger. Wobei Paul George am Ende auch gefault wurde, damit er keinen Dreier nehmen kann. Oder die Clippers keinen Dreier nehmen können. Aber Paul George 12 von 18 von der Freiwurflinie. Am Ende hat er, ich glaube, einen Freiwurf auch absichtlich daneben verworfen. Das hat er deutlich besser gemacht als Cousins. Aber die anderen hat er wohl versucht zu treffen. Und in dem Spiel 67 Prozent. Und in der Serie ist er auch bei unter 70 Prozent. 69 Prozent Freiwurfquote für Paul George. In dieser Serie das ist fast 20 Prozent schlechter als in der Regular Season, klar, da spielt noch dieses eine Spiel, Zwei war das in Phoenix mit rein, wo er nur fünf von zehn getroffen hat. Insgesamt ist er bei 30 von 43 in der Serie. Reggie Jackson mit 20 Punkten aus 25 Shooting Possessions. Also bei Paul George, der vollständig halber, sind es 23 Punkte aus 29 Shooting Possessions. Und immer wenn man deutlich weniger Punkte hat, als man Shooting Possessions verbraucht hat, dann ist es schon ein sehr schlechtes Zeichen. Also ein Punkt pro Shooting Possession ist im Prinzip ein Offensivverhältnis von 100. Das ist auch noch unterdurchschnittlich, kann im Halbfeld aber effizient sein, denn im Halbfeld hat man in der Regel weniger als ein Punkt pro Possession. Das ist immer nur so ein bisschen als Faustregel. Ist jetzt auch nicht so, dass andere Spieler der Clippers das grundsätzlich alles viel effizienter gemacht haben oder hätten als es Jackson und George gemacht haben. Es war einfach, wie gesagt, war ein grinded out Game, eine absolute Schlammschlacht und das eben auch, weil George und Jackson ihre Pull-ups heute nicht so gut getroffen haben. Jackson 2 von 9 von der Dreierlinie nur einmal an der Dreierlinie gewesen für zwei Freiwürfe. 5 Assists. Nee, Moment mal, Jackson 1 Assist bei vier Turnovers. Aiden hat auch wieder sehr gut ins Spiel gefunden. Putback gegen Paul George gemacht, Freiwürfe gezogen, hatte früh elf Punkte, sechs Rebounds dann, auch nach einem weiteren Tipp-In. Das war im letzten Spiel ja schon ähnlich gewesen, nur wurde er da dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen vergessen. Und es war auch heute dann wieder meine, meine Angst, aber Aiton war heute mit Abstand der wichtigste Phoenix Sun, also hätte ich vielleicht schon früher erwähnen müssen, aber auf jeden Fall der Mann des Spiels heute, mit 19 Punkten, 22 Rebounds, 9 davon offensiv, also er hat den Suns so oft offensiv den Arsch gerettet mit seinen Tip-Ins oder Offensiv-Rebounds, hat fast jeden fünften Fehlwurf seines Teams eingesammelt, während er auf dem Feld war. Das war unfassbar wichtig heute. Dazu drei Assists, ein Steal und vier Blocks. Meiner Meinung nach hätten sogar fünf sein müssen, weil ich habe einen Block gesehen. Da ist mir explizit aufgefallen, dass der nicht im Boxscore gelandet ist. Kommt ja manchmal vor, vor allem bei Auswärtsspielen. Offensivrating von 122... 14 aus dem Feld, alle drei Freiwürfe getroffen, auch drei Turnovers, hat ein paar mal dann in Traffic in der Zone den Ball verloren, aber diese allein diese Statline, ja, 19, 22 und 4 Blocks. Gibt es nicht so oft in den Conference Finals. Um genau zu sein, war das erst das dritte Mal in der Geschichte der NBA, dass jemand 19 Punkte, 22 Rebounds und 4 Blocks in einem Conference Finals-Spiel aufgelegt hat. Die anderen zwei Kandidaten waren keine geringeren als Patrick Ewing und Tim Duncan. Und der Andre Ayton ist der dritte in diesem exklusiven Club. Also Ayton, der wird wirklich immer besser. Ich habe es hier im Podcast schon mehrmals besprochen. Auch letzte Woche erst wieder mit Julius. Der hat hier jetzt schon drei oder vier Playoff-Spiele gemacht, wo man jedes Mal sagen konnte, das war bisher das beste Spiel von DeAndre Ayton in seiner gesamten Karriere. Und das war heute wieder der Fall. Also der war defensiv wirklich überall im Pick-and-Roll stark verteidigt, in der Help-Defense stark verteidigt, was ja eher bisher noch so seine Schwachstellen waren. One-on-one -on -one sowieso, nach Switches, auch gegen Reggie Jackson und Paul George, die hatten da teilweise überhaupt keine Chance. Dann, wie gesagt, das Rebounding, sein äh, vertikales Spacing als Lob-Thread, sein Finishing in der Zone und so weiter. Das war alles sehr, sehr, sehr stark heute. Und er hat halt direkt im ersten Viertel auch so angefangen gehabt. Nach dem ersten Viertel hatten die Suns noch ein offensiv rating von 126. Sehr, sehr effizient. Die Clippers waren bei 87, ihr standen 29 zu 20. Ich will nicht sagen, dass ich entspannt war als Suns-Fan, aber das sah schon ganz gut aus. Bei den Clippers war offensiv... Hatte ich den Eindruck, dass da nicht immer alle wissen, was... Zu tun ist. Also da hat man mehrmals so ein bisschen den Leuten die Verwirrung angesehen, so nach dem Motto, warum läufst du jetzt, jetzt hin oder hey, du musst doch jetzt hier das Handoff machen. Und das ist mir wirklich mindestens dreimal aufgefallen in dem Spiel. Ich weiß nicht, was da das Problem war, die Execution, ob einzelne Spieler da Schuld dran hatten oder ob das nicht richtig gecoacht war. Und dann haben die Clippers halt auch einfach ihre Dreier nicht getroffen. Im ersten Viertel hatten die noch viele gute Looks, ab dem zweiten Viertel wurde das dann weniger. Sie haben zur Halbzeit vier ihrer 22 Dreier getroffen gehabt, das waren 18 Prozent und das während halt fast jeder zweite jeder zweite ihrer Würfe ein Dreier war, will ich sagen. Also das lief wirklich ziemlich mies bei den Clippers. Zur Halbzeit nur 36 Punkte, offensiv von 78, im zweiten Viertel hatten sie einen Stretch, da haben sie sechs Minuten überhaupt nicht gepunktet, bis dann Paul George endlich mal ein Pull-Up-Fade-Away aus der Midrange reingeknallt hat und die Suns haben wirklich sehr, sehr starke Defense gespielt. Ab der Nader, ich glaube, ich werde es auch dazu übergehen, ihn einfach Nader zu nennen, der ist der drei Jahre alt ist, in den USA, auch wenn er ägyptisch stämmig ist und man das mal so nicht näher aussprechen würde, whatever, dann weiß auch jeder, wer gemeint ist. Äh, der ist wieder zurück und hat direkt auch die Rotationsminuten von Tori Craig bekommen, hat auch starke Point of Attack Defense direkt gespielt. Die Suns haben auch die Side-Pick-and-Rolls der Clippers ein bisschen anders verteidigt als bisher. Die haben das geeist, also haben den Ballhändler versucht, an die Seiten bzw. Baseline zu drängen, wo eben weniger Räume da sind, wo es weniger Passwinkel gibt, als wenn man den Ball für ein Spiel über die Mitte gehen lässt im Pick-and-Roll. Und vor allem Reggie Jackson, der macht das ganz gerne, seine Side-Pick-and-Rolls. Also das war jetzt kein Zufall dass die Clippers zur Halbzeit nur 36 Punkte hatten bei mieser Effizienz. Booker war zur Halbzeit auch noch ziemlich effizient selbst unterwegs, also zumindest im Vergleich zum Ende 11 Punkte. Äh, 5 von 10 aus dem Feld, Aiton war total dominant, 15 Punkte, 9 Rebounds, 2 Assists schon zur Halbzeit, auch 2 Blocks. Während bei den Clippers halt niemand im Spiel so wirklich seinen Stempel aufdrücken konnte. Also Subatz hatte schon wieder 9 Rebounds zur Halbzeit, war aber nicht ganz so dominant wie noch in Spiel 3, wo er so ein bisschen der Mann des Spiels war. Suns hatten auch nur vier Dreier getroffen, aber haben halt auch nur halb so viele genommen wie die Clippers, 4 von L. Sie sind nicht so das High-Volume-Shooting-Team. Und die Clippers verstehen es auch ganz gut, den Shootern die ecken -Dreier wegzunehmen. Cam Johnson, Jay Crowder, Michael Bridges. Im dritten Viertel sah es dann erst noch ganz gut aus, dass die Android Aiden eingebunden wurde. Das hat mir sehr gut gefallen. Reggie Jackson hat auch einen sehr, sehr miesen Behind-the-Back-Pass in die Zone gespielt, wo eigentlich nur Gegenspieler waren zu dem Zeitpunkt. Da habe ich mich auch gefragt, was hat er denn davor gehabt? Subatz hat ein paar offene Dunks bekommen nach Dump-Aufpassen, weil Aiden halt im Pick-and-Roll, in der Pick-and-Roll-Defense gerade in der, über die Mitte, relativ weit nach oben kommt in der mid um halt die Pull-Ups zu verhindern. Und dann ähm, hat er die Help-Defense, also die Backline-Defense, das hat nicht immer gut funktioniert. Oft war auch Chris Paul dann irgendwie der Spieler und er hat dann auch oft nur noch zugeschaut. Ich fand Chris Paul allgemein in dem Spiel low-key nicht so gut in der Defense. Und da komme ich nachher noch zu, also zu Chris Pauls Performance. Einmal hatte der Andrew Ayton Terrence Mann nach einem Switch gegen sich und hat dann aber eher so einen soften Fadeaway gemacht, anstatt den dann da zu überpowern. Und auch oft fand ich allgemein das Spacing für Ayton im Post-Up gegen Mismatches ziemlich mies. Also die Clippers haben dann eben geswitcht, die Pick and Rolls der Suns und die Suns haben dann diese Mismatches nicht ideal ausgespielt. Also haben Aiden nicht genug Platz gemacht. Dann gab es Probleme mit dem Entry Pass. Die Clippers Verteidigung ist auch sehr gut. Die sind einfach extrem mobil. Spielen fast nur noch gute Defender jetzt. Und dann haben weder die Guards die, ähm, das Mismatch gegen Subarts immer ideal ausgenutzt. Noch hat Aiton den Ball bekommen oder sich in Position bringen können oder das Spacing bekommen oder einen guten Entry Pass bekommen. Also das war dann, hat dann nicht mehr so gut funktioniert. Beziehungsweise Clippers Defense hat es nicht so wirklich zugelassen. Und dann haben die Clippers einen Run hingelegt ein paar Dreier getroffen, ein paar Jumpshots getroffen und auf einmal waren sie wieder dran und wir hatten Ende des dritten Viertels ein richtiges Spiel. One Possession Game 69 zu 66. Die Suns haben nur 6 von 22 im dritten Viertel getroffen und dadurch, dass die Clippers geswitcht haben, haben die Suns sich auch zu sehr zu diesem Mismatch-Hunting verleiten lassen und haben halt nicht mehr ihre Sets ordentlich durchgespielt oder andere Sachen probiert. Auch andere Spieler versucht einzubinden und es wurde eben auch immer und immer weniger gerannt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass den Spiel ein bisschen die Puste ausgegangen ist oder dass vor allem Chris Paul die Puste ausgegangen ist und er den Ball nicht mehr gepusht hat. Er hat keine Head-Head-Passen mehr gespielt und das Transition-Game und die Early Offense ist so ein bisschen gestorben. Devin Booker war im Prinzip auch das ganze Spiel über in Foul-Trouble. Die Clippers haben ihn natürlich weiterhin versucht, in so viele defensive Actions wie möglich einzubinden, um ihn zu zermürben, um ihm Fouls anzuhängen. Und dann gab es diese Phase im vierten Viertel, da stand es Ewigkeiten, 71 zu 70 für Phoenix. Ich hatte das Gefühl, Phoenix begeht nur noch offensiv falls oder nimmt dumme Würfe. Aber die Clippers konnten da eben auch kein Kapital draus schlagen, weil sie selber auch nicht scoren konnten. Also bei, bei Suns ging in der zweiten Halbzeit und vor allem da im vierten Viertel in diesem Stretch einfach offensiv gar nichts mehr. Das war einfach, es war war wie so ein Game 7, ja. da sieht man das ja oft, dass das ziemlich hässliche Spiele sind, so Schlammschlachten und so sah das hier dann zu dem Zeitpunkt spätestens eben auch aus. Booker hat dann noch sein fünftes Foul geholt, weil Reggie Jackson abgebremst hat und dann Booker ohne Maske, er hat die Maske irgendwann abgesetzt, weil er irgendwie einfach nicht mehr damit zocken konnte oder wollte und ist dann halt mit seinem Gesicht auch gegen Jacksons Kopf gestoßen, ich hoffe, das äh, hat jetzt seinen Nasenbruch hier nicht nochmal verschlimmert. Und ich verzichte jetzt glaube ich drauf, hier die Crunch Time runterzubeten, denn die war hässlich, die hat sich wieder extrem lang hingezogen und im Endeffekt haben die Clippers halt auch nie geführt, die sind bis auf drei drangekommen am Ende. Aber Phoenix hat sie dann immer gefault, damit sie halt maximal zwei Punkte machen können. Die haben dann, wie gesagt, mehr oder weniger erfolgreich äh, versucht, den zweiten Freiwurf zu verwerfen. Dann gab es das Foul-Game, noch andere unansehnliche Szenen zwischendrin, wie ein Charge von Booker, das sein sechstes Foul war, was selbst nach Review nicht geändert wurde. Ich habe das ehrlich gesagt nicht ganz gesehen, weil... Beverly das Charge gezogen hat und erstens wurde Booker von Jackson gefoult, zweitens war Beverly reichlich spät dran, das Charge zu ziehen, nachdem Booker meiner Meinung nach den Ball schon aufgenommen hat und er hatte dann aus meiner Sicht eigentlich keine Chance mehr, da noch auszuweichen und wurde von Jackson gefoult, also habe ich gar nicht so gesehen. Dafür hat äh, Zach Zauber, der Lead-Official, in dem Spiel heute keine Review angeordnet, im Gegensatz zu äh, Scott Forster im letzten Clippers-Suns-Game. Nachdem Batum das Dribbling von Payne ins Aus deflektet hat, da gab es eine ähnliche Szene im letzten Spiel mit Beverly und Booker, was halt live ganz klar so aussah. Oder ich werde es jetzt hier nicht nochmal runterbeten, aber wenn der Defender den Ball ins Aus dann sollte es immer Offense-Ball sein, egal ob. Der Finger vom ballführenden Spieler vielleicht eine Millisekunde länger dran war noch am Ball. Während dieser Deflection, was man dann halt in der Ultra-Slow-Mo in der siebten Wiederholung irgendwie erkennen kann. Und es sah so aus, als hätte das hier wieder der Fall sein können. Äh, vielen, vielen Dank, Zach Zorba, dass du hier nicht die Review getriggert hast. Denn das wäre einfach nur Bullshit gewesen. Und es hat am Ende trotzdem wieder Ewigkeiten gedauert, auch ohne diese Review. Also kurz, es war nicht schön, aber nervenaufreibend. Und am Ende hat Phoenix irgendwie gewonnen. Sehr hässlich gewonnen, aber gewonnen. Aiden war ganz klar der MVP der Suns in diesem Spiel. Und damit halt spätestens auch in dieser Serie vorne einen Offensiv-Rebound nach dem anderen geholt. Immer wieder die Defense auf sich gezogen, finished die Pick and wo womöglich. Also auch als die Suns im Halbfeld Ewigkeiten nichts hinbekommen haben, dann gab es mal ein Timeout und dann ist ATO war eben ein Double-Drag-Screen und... Aiden dann eben mit dem Roll und Pick, äh, alley finish aus dem Pick Roll Hat hinten den Laden defensiv zusammengehalten. Im Pick'n'Roll nach Switches und in der App-Defense. Ganz, ganz starkes Spiel von ihm. super war gut, aber nicht so gut wie in Spiel 1. Am Ende 13 Punkte, 14 Rebounds, auch 7 offensiv davon. Bei nur 2 Fouls, 5 von 8 aus dem Feld, 3 von 4 von der Linie. Also die Suns haben ihn ein bisschen besser verteidigt als noch im ersten Spiel. Und das ähm, direkte Matchup mit Aiton, das hat Aiton hier ganz klar für sich entschieden. Ja, und wie gesagt, Paul George und Reggie Jackson waren eher schwach, sonst konnte das niemand offensiv auffangen. Ansonsten hat nur Terence Mann zwölf Punkte gemacht, Beverly zwei, als von vier aus dem Feld, Morris wie gesagt vier, Batum Toom drei, Kenner genau, zwei bei 1 von vier aus dem Feld in zwölf Minuten. Kein Senna, drei, dreier getroffen. Ich würde sagen, beide Teams haben die jeweils andere Offense zu so einem Grad gelöst, dass einfach nur noch wenig gute Looks entstehen und wenn dann halt auch noch wenig dieser guten Looks ausgenutzt werden können und die Würfe einfach nicht fallen, dann wird's halt hässlich. Das ist high, high level Defense auf beiden Seiten. Dazu halt dieses miese Shotmaking heute. Die Rotationen sitzen bei den Clippers halt auch extrem gut. Schlechte Defender sind fast alle aus der Rotation draußen. Die Defense nimmt die Eckendreier weg und beschützt gleichzeitig den Ring und erschwert dann auch die Midrange zu einem gewissen Grad. Aber ich finde trotzdem nach wie vor, dass Booker und Chris Paul ihre Würfe einfach nicht besonders gut treffen. Ja, also die können diese Pull-Ups aus vollem Lauf, aus der Midrange, aus der langen oder kurzen normalerweise sehr gut treffen. Diese Elbow-Shots, das machen die schon die ganze Regular Season, das haben die in den Playoffs oft genug gezeigt. Und es ist jetzt auch nicht völlig unerklärbar. Also Booker spielt einfach mit einer dreifach gebrochenen Nase, dann mit einer Maske, kommt nicht damit zurecht. Chris Paul hatte bis vor drei Tagen noch Covid und beide treffen halt seit diesen jeweiligen Vorfällen kein Scheunentor mehr. Das ist wirklich mies. Ich glaube, im letzten Pod zur Serie habe ich die äh, Statlines der Suns Guards gar nie gesagt. Vielleicht saß der Taf Stachel noch zu tief nach der Niederlage, aber heute komme ich nicht drum rum. Also Booker mit 25 Punkten aus 27 Shooting Possessions. Das ist äh, schon mal effizienter als George oder Jackson, aber kein Assist bei 5 Turnovers. ist auch ziemlich mies, Dann wie gesagt, ausgefahrt kurz vor Schluss. Was gut war bei Booker war, dass er elfmal an der Linie stand, davon neun getroffen hat. Das rettet seine Effizienz auch so ein Stück weit, auch weil er keinen seiner 5-3 getroffen hat. Und vor allem halt auch in der Crunch-Time, da ging halt gar nichts mehr bei den Suns offensiv, außer ab und zu mal ein offensiv -Rebound von Aiden oder sowas. Und dann hat Booker halt einen Midranger reingeknallt und wurde mehrmals gefault. Da ist er dann halt auf dem Niveau, dass er auch in so High-Leverage-Situationen, in so Grinded-out-Games, noch am ehesten für Offense sorgen kann. Aber halt nicht so gut und nicht so konstant jetzt in den letzten Spielen, wie man sich das vielleicht äh, hoffen würde. Und auch bei Chris Paul. 18 Punkte am Ende zwar aber aus 25 Shooting Possessions, kein seiner 3 drei 3 getroffen, 6 von 22 aus dem Feld. Also Booker und Paul hier wieder zusammen, 14 von 44, im letzten Spiel waren sie glaube ich 10 von 40 aus dem Feld. Paul hat am Ende, ist er auch mal zum Korb gegangen, damit hat die Clippers Defense nicht wirklich gerechnet, da hat er einen einfachen Layup machen können, das war wichtig. Paul auch 7 Assists bei 4 Turnovers, das kennen wir auch anders von ihm. Also er hat jetzt auch gesagt, er freut sich zum ersten Mal in dieser Serie in Phoenix spielen zu können. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Booker und Paul im nächsten Spiel, dass die Würfe einfach mal wieder besser fallen. Weil sie haben es eigentlich im Repertoire. Die Suns haben einen echten Heimvorteil mit diesen Fans zu Hause und es wird auch mal wieder Zeit. Und sie haben die Serie jetzt hier eigentlich auch in der Hand. Also 3-1 Vorsprung. Ist normalerweise schon eine Vorentscheidung in der Serie. Ich würde die Clippers jetzt trotzdem nicht unterschätzen. Sie haben oft genug gezeigt, dass man das nicht tun sollte in diesen Playoffs. Aber dass sie jetzt drei in Folge gewinnen, ohne Kawhi Leonard auch. Also es könnte natürlich sein, dass er ein Surprise-Comeback macht. Aber ich glaube, dann ist er nicht bei 100 In der aktuellen Konstellation, selbst mit angeschlagenem Bucke und offenbar noch angeschlagenem Paul und vielleicht noch angeschlagenem Payne, würde ich trotzdem die Suns favorisieren. Nicht nur fürs nächste Spiel, dass sie eventuell in fünf dann die Serie schon zumachen. Das wäre natürlich wertvoll dass sie sich, sich gut erholen können, bevor die Finals gegen wahrscheinlich die Bucks, da komme ich dann gleich zu, losgehen würden. Und wenn sie es nicht in 5 zu machen, dann sehr, sehr, sehr wahrscheinlich in einem der folgenden drei Spiele. Also extrem wichtiges Sieg für diese Phoenix Suns. DeAndre Ayton ist der Man bis auf Weiteres in dieser Serie. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht übermorgen. So, das war jetzt auch schon wieder relativ lang. Zum anderen Spiel gibt es nicht allzu viel zu sagen, ehrlich gesagt. Die Bucks haben... Ungefähr so gespielt, wie man sich das vielleicht öfter gewünscht hätte in diesen Playoffs. Es hat ein bisschen erinnert an die Erstrundenserie gegen Miami. Sie haben die Hawks, nachdem sie das Spiel 1 knapp verloren haben, absolut demoliert. 125 zu 91 im Heimspiel. Den Großteil des Vorsprungs haben sie im zweiten Viertel rausgespielt. Da haben sie einen 20 zu 0 Run hingelegt, haben die Hawks Offense absolut erstickt. Trey Young war komplett von der Rolle im Gegensatz zu Spiel 1, wo er noch 48-11 rausgeknallt hatte. Die Bucks-Defense war besser, definitiv. Offensiv haben sie mal ihre Dreier sehr gut getroffen. Jetzt noch nicht historisch oder irgendwas. 15 von 41 sind 37%. Prozent, Aber eben deutlich besser, als sie das bisher in den Playoffs meistens getan hatten. Also Seth Partner hatte auch nochmal in einem Podcast, war das am Freitag, in den Nerdishy Road von The Athletic. Da ist er regelmäßiger Gast. Ich zitiere ihn ja sehr oft hier hat früher das äh, Analytics-Department eben bei den Milwaukee Bucks geleitet und ist jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, wieder Teil der Medienlandschaft und haut da immer wieder interessante Sachen raus. Und der hatte eben gesagt, dass die Bugs in diesen Playoffs fünfmal mindestens 10% unter ihrer erwartbaren Quote, also gemessen an den Würfen, die sie bekommen haben, getroffen haben. 10% schlechter als die Würfe, die die Bugs nehmen, im Schnitt eben reinfallen. Um 10% ist eben sehr, sehr viel. Das ist der Unterschied zwischen 35 und 25 Prozent, zwischen 30 und 40 Prozent, zwischen 40 und 50 Prozent, wie man es dreht und wendet, das macht einfach einen Riesenunterschied aus. Und deswegen werden auch 90% Spiele im Schnitt verloren, in denen man mindestens 10% unter dem expected value trifft. Und die Bugs haben das eben diese Playoffs schon fünfmal gemacht, also sehr oft, wenn man bedenkt, dass sie erst zwölf Spiele gespielt hatten: vier gegen Miami, sieben gegen Brooklyn und eins gegen Atlanta. Und so richtig erklären, wieso kann natürlich letztlich keiner, aber es gibt auch im Basketball dann eben immer wieder diese Progression zur Mitte oder Regression zur Mitte. Also dass wenn Teams über mehrere Spiele underperformen, dass sie dann auch irgendwann wieder overperformen und umgekehrt. Und äh, heute, was sage ich denn heute, vorgestern war das eben auch der Fall. Sie haben fünf ihrer ersten sechs Dreier getroffen. Im ersten Viertel war es trotzdem noch einigermaßen knapp das Spiel. Janis hat da weitergemacht, wo er in Spiel 1 aufgehört hatte. Also ich finde Janis in dieser Serie bisher super, was seine Wurfauswahl angeht, was seine Entscheidungsfindung angeht in der Offense und auch was sein Finishing angeht. Das ist alles sehr, sehr viel besser als noch gegen die Nets. Er hat auch deutlich weniger Probleme mit der Defense der Hawks als mit der der Nets. Aber ich finde, er macht auch bisher das Maximum draus und im ersten Viertel hat er direkt einen großartigen Spin-Move hingelegt. Von der linken Seite und dann so ein Double-Pump-Finger-Roll gemacht. Es sah zuerst aus, als würde das Ding reinslammen. Dann zieht er den Ball nochmal runter und legt ins Soft rein. Wunderschönes Ding. Also Jan ist in dem Spiel auch wieder dominant. Nur 29 Minuten gespielt. 25 Punkte, 9 Rebounds, 3 davon offensiv. 6 Assists bei nur einem Turnover. Zwei Steals. Hat wieder drei Dreier genommen, keiner davon getroffen. Aber drei seiner vier Freiwürfe. Insgesamt 25 Punkte aus 20 Shooting Possessions. Das ist sehr, sehr stark. Und mehr als 29 Minuten musste er doch halt einfach nicht spielen, denn das Ding war zur Halbzeit schon sowas von entschieden. Die Hawks haben früh keine guten Würfe bekommen. Es gab so einen kurzen Trey-Moment. Da habe ich mich schon gefragt, so, ja, ist er wieder so drauf wie in erstes Spiel? Er hat erst einen Floater reingehauen, dann ähm, hat er gegen die Korbanlage geboxt. So pumped up war er. Dann hat er einen Einwurf von Pat Connaughton direkt gestealt. Also das war eine Szene. Floater, Korbanlage geboxt, direkt Einwurf gestealt. Und dann äh, ein Stepback von der rechten Seite reingeknallt. Das war äh, kein Dreier, er war auf der Dreierlinie, aber das war schon eine heftige... Sequenz aber viel mehr Gutes für Trae sollte in diesem Spiel dann nicht mehr passieren. Die Hawks haben am Anfang ihre Dreier noch ganz okay getroffen, waren bei 3 von 5. Die Bucks aber schon bei 5 von 6. Dann waren sie bei 7 von 10, also im ersten Viertel. Wie gesagt, das hat so ein bisschen an die Serie gegen die Heat erinnert, wo sehr, sehr viel bei Milwaukee Offensiv gelaufen ist. Also sie haben auch einfach besser gespielt. Hawks Defense besser attackiert. Mehr Turnovers auch forciert. Sind gut ins Laufen gekommen. Nach dem ersten Viertel stand es trotzdem nur 28 zu 34. Dann haben die Bucks wieder mit äh, Bobby Portis in der Lineup up Switching Defense gespielt. es klappt immer noch nicht. Der wird immer noch abused. Das war jetzt heute nicht so entscheidend, aber habe ich mir auf jeden Fall noch notiert. Denn in engeren Spielen ist es dann auf jeden Fall ein Faktor. Hörter hat einen Dreier über Portis reingeknallt. Trey Young hat einen Dreier über Portis reingehauen. Aber die Hawks hatten im zweiten Viertel einfach viel zu viele Ballverluste. Und die Bucks sind ins Laufen gekommen. Und da waren sie dann einfach fucking unstoppable. Giannis hatte noch ein paar Spin-Moves, die erfolgreich waren. Nachdem Portis da ein paar Mal defensiv abused wurde, wurde auch Lopez wieder zurückgebracht, mit dem man dann eben diese sehr erfolgreiche Drop-Coverage gespielt hat. Janis hat einen Touchdown-Pass auf Holiday in Transition gespielt. Lopez hat einen Spin-Move und einen heftigen Slam über Capella. Also Brook Lopez war auch richtig, richtig stark in diesem Spiel. Der ist auch so wichtig für Milwaukee, war ja in Game 7 gegen die Netz auch schon der Fall. Lopez heute mit 16 Punkten in 23 Minuten, 6 von 8 aus dem Feld, 3 seiner 5 Dreier getroffen extrem effizient. Also 16 Punkte aus 8 Shooting Possessions. Das sind 2 Punkte pro Shooting Possession. Also ein Offensivrating rating von 200 quasi. Man müsste jetzt hier noch den einen Turnover irgendwie rausrechnen. Aber so ungefähr. Auch 3 Steals und ein Block. Defensiv, boxstark Und Joe Holiday, der war auch richtig, richtig stark unterwegs. Hat auch defensiv mehr Druck auf Trey Young ausüben können. Ist über den Block drüber und hat danach die Passing-Lane aber zugemacht. Während Brooke Lopez halt das Scoring versucht hat zu, ersch zu erschweren. Hat seine Dreier heute auch sehr stark getroffen. drei von vier. Selbst hatte der schon 19 Punkte. Janis hatte 17. Also in diesem zweiten Viertel haben die Bucks die Hawks einfach nur komplett überrollt. Auch die Transition, die war wieder schlecht bei den Hawks. Das zieht sich ja schon so ein bisschen durch die Playoffs. Holiday hatte einen Runout nach dem anderen. Die Bucks hatten 10 Steals auch schon irgendwann im zweiten Viertel. Und diese Kombination Turnovers und Layups oder Dunks oder Dreier, das hat die Hawks einfach komplett gekillt. Auch Trae Young, der hat, ich glaube, in einem in der Spanne von drei Minuten fünf Turnovers gemacht oder sowas. Also das war, war abartig. Der hatte schon vor der Halbzeit acht Turnovers. Hat dann ähm, auch... Freiwurf bekommen nach einem technischen Foul. Ich weiß gerade gar nicht mehr, gegen wen das ging. Den hat er auch noch verworfen. Also der war wirklich komplett von der Rolle. Cam Reddish wurde dann eingewechselt im zweiten Viertel. Er stand äh, zur Verfügung, nachdem er im letzten Spiel ja auch äh, theoretisch schon zur Verfügung gestanden hatte, aber nicht eingewechselt wurde und Nate McMillan hat wahrscheinlich gedacht, läuft gerade eh scheiße und ich probiere jetzt hier einfach mal was aus. Und der kam halt äh, während dieses Runs aufs Feld und hatte dann erstmal einen Plus-Minus-Wert von Minus-17 in nur fünf Minuten, weil er halt auch komplett unter die Räder da gekommen ist. Aber am Ende der 17 Minuten gespielt, elf Punkte auch gescored aus elf Shooting Possessions also. Äh. Aber fand ich interessant, dass er und auch Chris Dunn, der hat fast elf Minuten gespielt, eingesetzt wurden und die meisten Minuten, also Radish hat die meisten Minuten von der Bank bekommen und dann halt immerhin auch mal elf, weil das könnten tatsächlich Bodies sein, die in dieser Serie vielleicht sogar noch irgendwie eine Rolle spielen können. Einfach weil die Hawks so dünn sind auf den Grab-Positionen und auf dem Flügel. Und gerade defensiv könnte ich mir vorstellen, dass ein Chris Dunn da mal gegen äh, Drew Holiday gestellt werden könnte. Auch Chris Middleton hatte heute ein besseres Spiel, der war ja eine Katastrophe. Im ersten Spiel war es nicht komplett dominant, hat auch eher den Ball verteilt. Acht Assists gehabt am Ende in 28 Minuten, 15 Punkte, 7 Rebounds. Nur 2 seiner 7 Dreier getroffen, also bei dem der noch nicht so ganz geplatzt, aber unterm Strich war auch eher effizient. Trey Young's Deadline hatte ich noch gar nicht gesagt. Er war trotzdem Topscorer mit 15 Punkten in 28 Minuten. Ein seiner 8 Dreier getroffen. 6 von 16 aus dem Feld. Also 5 von 8 aus dem Zweierbereich. Aber das Problem waren halt die neuen Turnovers. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist ein Career-High von ihm gewesen. Habe ich irgendwie am Rande mitbekommen. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Also 8 in einer Halbzeit muss ein Career-High sein. Naja, auf jeden Fall zur Halbzeit stand es dann schon 45 zu 77. Die Bucks hatten ein Fetting von 151 zur Halbzeit als Team. True Shooting von 7 und 74% Prozent, das sind alles abgefahrene Werte und ja, ich glaube, das zweite Halbzeit, da gibt es nicht mehr wirklich viel zu sagen. Es gab eine sehr lange Garbage-Time, wie man schon eine Minuten für Radish und dann wahrscheinlich erkennen kann, oder dass alle Starter keine 30 Minuten gespielt haben. Also Jordan, Nora, Elijah Bryant und Co. haben für die Bucks quasi das gesamte vierte Viertel durchgespielt. Bucks hatten mehr als doppelt so viele Points in the paint als die Hawks, 62 zu 30. 27 Fastbreak-Points. Wow, haben im vierten Viertel mit über 40 geführt. Ja, das ist jetzt wirklich die Frage, was können die Hawks eventuell im nächsten Spiel anders machen? Also wie gesagt, vielleicht können Radish und Dunn hier irgendwie eingreifen, aber ich würde jetzt nicht erwarten, dass irgendwie Game-Changer sein können. Bogdanovic hatte früh Foul-Trouble und humpelt immer noch ziemlich auffällig übers Feld. Aber er hat in dem Spiel immer mal seine Würfe getroffen, ganz ordentlich. Das hat mir in dieser Serie auch noch gar nicht gesehen. Am Ende 8 Punkte, 3 von 6 aus dem Feld in 18 Minuten, noch vier Assists, kein Turnover. Das sah schon ganz gut aus. Vielleicht wird er ein bisschen fitter im nächsten Spiel. Würde ich mich jetzt aber auch nicht drauf verlassen. Und ansonsten denke ich, dass die Hawks einfach... Vielleicht war da einfach ein bisschen die Luft raus nach dem starken Auftritt in Game 1, auswärts, Heimvorteil geklaut und so weiter dass man nicht dieselbe Energie nochmal im zweiten Spiel bringen konnte. Aber dann im dritten Spiel zu Hause in Atlanta sieht das vielleicht wieder ganz anders aus. Und ich glaube auch, dass Trae Young sich das Tape anschauen wird und sehen wird, wie er hier verteidigt wurde, wie die Passwinkel genau aussehen, dass wenn zwei, drei Defender auf ihm sind, dass irgendwo jemand freistehen muss. Und die Hawks haben weiterhin theoretisch ganz gute Shooter, die heute mal wieder nicht getroffen haben. Das könnte auch nochmal anders aussehen. Also ich gehe schon davon aus, dass die Hawks nochmal ein Spiel gewinnen können. Eins dieser beiden Heimspiele traue ich ihnen schon noch zu. Daher mein Tipp weiterhin Bugs in sechs. Aber die Bugs haben jetzt heute hier mal eine kleine Machtdemonstration hingelegt. Ich habe schon wieder heute gesagt, also ihr wisst schon, in Spiel 2. Und das war jetzt nicht besonders verwunderlich. Das war eigentlich auch mal nötig. Sie haben einfach die Qualität, um sowas zu zeigen. Ich fand die äh, kleinen Adjustments, was die Defense angeht, fand ich gut. Dass man da jetzt nicht irgendwie komplett überreagiert hat. Denn die Defense war nicht das große Problem in Spiel 1. Und die Offense hat einfach viel besser funktioniert. Es gibt immer noch Kleinigkeiten in der Rotation. Auch die Rolle von Bobby Portis und so. Und wann wird geswitcht und wann wird Small gespielt? In welcher Konstellation? Solche Sachen. Warum startet P.J. Tucker weiterhin? Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber ich meine, wenn man mit 35 Punkten gewinnt, dann ist das auch alles nicht so relevant, wie wenn man mit 3 verliert. Als Favorit. Ich bin gespannt auf heute Nacht. Wie gesagt, geht sie jetzt weiter mit einer ausführlichen Analyse der aktuellen Situation der Philadelphia 76ers mit Philipp Rück. Viel Spaß. So, wie angekündigt, habe ich jetzt meinen Gast hier mit drin und wir sprechen über die Philadelphia 76ers was da jetzt gerade so passiert ist und wie es weitergehen könnte. Und das ist mein ehemaliger Kollege von GoToGuys.de, Philipp Brück. Hey, Phil. Hallo, Jonathan.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass du wieder am Start bist. Langjährige Hörer, die werden dich noch kennen. Du warst, äh, ich glaube, letztes Jahr, da war sowieso alles ein bisschen alles wegen der Corona-Saison und so weiter, ähm, nicht mehr hier im Pod dabei, aber 2019 warst du ein paar Mal dabei, damals auch für eine Sixers-Preview, ich glaube auch für die Pelicans-Preview. Und äh, du bist langjähriger Sixers-Fan Du hast früher auch für gotoguys.de geschrieben, die Seite, wo ich mitbetrieben habe. Und dann warst du auch eine Zeit lang der Co-Host von Go to Guys Wired. Tatsächlich, also bist du auch ein mhm. alter Podcast-Veteran. Ähm, mittlerweile veröffentlichst du, in Anführungsstrichen, du, nur noch deine Gedanken über die NBA und da vor allem eben über die Sixers auf äh, Twitter und der AdHoop-Kultur. Kennt dich vielleicht auch der ein oder andere NBA-Twitter-User. Und jetzt interessiert mich brennend, wie du die gerade zu Ende gegangene Saison deiner Philadelphia 76ers siehst, ist ja jetzt auch sehr kontrovers zu Ende gegangen äh, mit diesem siebten Spiel und äh, dann haben sich natürlich alle erstmal auf Ben Simmons eingeschossen, der eine relativ enttäuschende Serie gespielt hat und dessen Zukunft in Philly jetzt natürlich sehr, sehr ungewiss ist. Äh, da wäre jetzt meine allererste Frage, wie siehst du denn jetzt auch mit ein paar Tagen Abstand? Wir nehmen jetzt hier am äh, Sonntagnachmittag auf, äh, unter der Woche hat es nicht gleich gepasst, aber ich finde es jetzt gar nicht so schlecht, denn die ersten paar Tage, da war das teilweise schon sehr, sehr wild, was da an Takes rausgefeuert wurde und ich ich glaube, jetzt haben wir alle ein bisschen klarer den Kopf und uns vielleicht ein paar Gedanken dazu gemacht. Wie siehst du denn jetzt so die gerade abgelaufene Saison deiner Philadelphia 76ers. Wurden deine Erwartungen jetzt erfüllt oder war es jetzt eher enttäuschend für dich, dass sie in der zweiten Runde ausgeschieden sind und auch eben gegen diese Hawks in sieben Spielen ausgeschieden sind?
1: Ich glaube, wenn du mir die Frage zu verschiedenen Zeitpunkten in der Saison gestellt hättest, hätte ich dir immer eine andere Antwort gegeben. <lacht> ähm, mit relativ weniger Erwartungen in die Saison rein, war man dann plötzlich äh, die ganze Zeit auf dem Weg zum Number-One-Seat, hat ihn dann ja auch erreicht und hatte dann ja auch eigentlich das Glück, dieses, dieses tollen äh, Draws, dass man eben auch auf Bucks um Netz quasi erst in den Final Conference Finals äh, getroffen hätte. Ja. Also war das eigentlich schon, dann äh, sind die Erwartungen hochgegangen und man denkt ja, eigentlich muss man als nummer Number one Seat und auch als das bessere Team auch die Hawks schlagen und muss dann eigentlich mindestens in die Conference Finals einziehen. Mhm. Es ist halt so ein bisschen ähm, wie gesagt, eine schwierige Situation, das wirklich jetzt zu bewerten. Ich glaube, dass es im Endeffekt jetzt, wenn wir nur auf die letzte Serie schauen, ich glaube, die hat nicht so wehgetan wie die, die Raptors-Serie damals, weil ich glaube, da war mal ein Team, das hätte wirklich... Ähm, in die NBA-Finals sogar einziehen können, trotz der Schwächen, die man damals hatte. Ähm, aber ich habe mir so im Verlauf dieser Serie jetzt auch schon gedacht, wenn man so Probleme hat, die Hawks zu schlagen, die jetzt zwar ein gutes Team sind, aber bei weitem kein Top-Contender sind, hm. dann zeigt das eh, dass man nicht gut genug war. Und dann ja. ist es auch okay, ob man dann jetzt ausscheidet in der gegen die Hawks oder dann in der nächsten Runde von, von Nets oder Bucks halt äh, ja, im Prinzip geschlagen wird, spielt dann eigentlich auch keine Rolle. Also, ich hätte auch egal, ob das ist auch wenn, wenn das in den möglichen Finals dann die Suns gewesen wären. Also, ich glaube nicht, dass man hier äh, gut genug gewesen wäre. Und ich glaube, dass die Grenzen relativ stark aufgezeigt wurden. Und deshalb würde ich sagen, äh, es ist zwar jetzt, es war in den ersten Moment enttäuschend, aber ich glaube im Nachhinein äh, bin ich ganz zufrieden mit der Saison, was vor allem, denke ich, liegt an so ein paar Sachen. Also vorneweg natürlich die Entwicklung, die Embiid erneut genommen hat, aber auch die kleineren Schritte oder die halt auch andere Spieler gemacht haben. Also ich glaube, das war so etwas, was die Saison insgesamt aufwertet. Und ich wusste nicht, ob ich mit dem Sprung, den Embiid gemacht hat, jetzt wirklich gerechnet hätte. Deshalb, ja.
0: Ja, also Embiid ist einer der Top-Spieler der Liga mittlerweile. Ganz fraglos. Also wenn er mehr gespielt hätte, dann wäre das wahrscheinlich auch ein enges Rennen um den MVP-Award gewesen in der Regular Season. Mhm. Wenn fit, dann äh, ist er einer der besten Spieler dieser Liga, also sehr schwer zu verteidigen. Ich habe neulich im Pod mal so ein bisschen simplifiziert gesagt, wie so eine Mischung aus Shack und Dirk, einfach also mhm. wegen der, der Power und der Größe und, und auch der, der Post-Moves und wie viele freiwürfe er halt auch zieht. Er zieht ja auch die meisten freiwürfe seit check Und dann aber halt auch sein Midrange-Game, das mittlerweile so gut ist, ähm, mit, mit seinen Pull-Ups und, und Fadeaways und Dreier kann er auch einstreuen und solche Sachen, das erinnert halt manchmal dann wirklich schon an so ein ähm, shooting big einfach dazu, die Defensive Player of the Year-Level-Defense, das ist schon sehr, sehr krass und dann ist es natürlich wirklich schade, zum einen, dass er jetzt in den Playoffs wieder angeschlagen war und zum anderen aber auch, dass das Team um ihn herum halt immer noch nicht so richtig zu passen scheint. Ja. Ähm, also ich denke, das sind ja auch irgendwie... Vielleicht in der Hinsicht so zwei verschiedene Punkte,
1: einmal so das Teambuilding, das ja. andere, das darüber hatte ich auch schon getwittert, ich glaube direkt nach der Diagnose einer Verletzung, dass das irgendwie so ein, so ein Ding ist, mit dem man als Sixers-Fan äh, einfach leben muss, dass es bei Embiid immer irgendwie diese gesundheitlichen Fragen gibt. Es ja. ist nie so, also wir, hat, wir können das ja gerne bis äh, zur ersten Saison in den Playoffs halt zurückspulen, aber es gab immer irgendwas... Ähm, das im Beats Fitness Level verhindert hat. Also, ob es aber jetzt ob es der, der Bruch des Gesichts war, also von der Augenhülle damals, im mhm. äh, Zusammenschluss mit Fultz, dann war es im Jahr danach äh, das Knie und dann ja noch krank während der zweiten Runde der Playoffs ja. und letztes Jahr war er fit, aber dann war das Team eh viel zu schlecht und ähm, jetzt dieses Jahr wieder bei ihm selbst. Also, ich glaube, dass es halt. Ähm, einfach etwas ist, womit man leben muss und dass man hoffen muss, dass es vielleicht in einem Jahr mal reicht. Endet aber nichts daran an der, an der Bewunderung, die man, glaube ich, als Fan für
0: diesen Spieler hat. Ja. ja. Ähm, was ist denn jetzt so für dich der größte Punkt oder das größte Thema oder für mich ist auch der größte Grund, ähm, warum die success hier gescheitert sind? Ist es, dass Embiid angeschlagen war oder dass das Team um ihn herum nicht wirklich passt oder ist es Doc Rivers Coaching oder ist es halt Ben Simmons, ähm, der einfach in der aktuellen Verfassung kein guter Playoff-Spieler ist, aber halt eigentlich der zweitwichtigste Spieler der Sixers sein sollte, müsste, so einfach nach seinem Standing als All-Star, ähm, zweiter Defensive Player of the Year, Voting, letztes Jahr noch All-NBA, ähm, Rookie-Max-Extension und so weiter, ähm, was würdest du sagen, ist halt hier so das, das Hauptding oder das hat dich jetzt vielleicht auch die letzten Tage am meisten beschäftigt als success fan
1: Ich denke, im Grunde genommen war man einfach nicht gut genug. Das kann man so sagen. Also man hatte nicht... Als Team? Äh, ja, als Team war ich gut, gut genug. Also man hat nicht genug gute Spieler, ähm, die vor allem für Playoff-Basketball ähm, gemacht sind. Also äh, ich weiß, nicht, äh, Julius Schubert sagt das ja auch jedes Mal. Also man muss davon wegkommen, reguläre Saison auf die Playoffs zu, äh, zu projizieren. Das mhm. ist immer seltener der Fall, glaube ich, in der modernen NBA. Ja. einfach Und man hat ja gesehen, äh, wenn Teams eben, äh, selbst wenn das so eigentlich mittelmäßige bis unterdurchschnittliche Defensivteams wie die Hawks sind, die auch die können sich in einer Sieben-Spiele-Serie äh, Sieben auf den Gegner einstellen. Und das merkt man halt immer wieder. Das merkt man jedes Jahr bei den Sixers. Und äh, Embiid hatte da eigentlich in den Jahren zuvor natürlich auch seinen Anteil. Äh, man konnte das nie ganz trennen. Was ist Verletzung? Was ist Krankheit? Was mhm. ist seine ja, fehlende Erfahrung oder sein fehlendes Skill äh, im Playoff-Basketball. Aber da würde ich, wie gesagt, bei Embiid noch den, den, den äh, ja, geringsten, die, oder die geringste Schuld sehen. Ich denke, man hat nicht Spieler, die nicht gut genug sind. Das, das ist Tobias Harris, der ein guter Regular-Season-Spieler ist, aber der in den Playoffs äh, Grenzen aufgezeigt bekommt. Das ist vor allem Ben Simmons. Ähm, und die, äh, vielleicht, das, ja, klingt vielleicht ein bisschen kontrovers, aber das ist auch ein größeres Problem, das sich ergibt daraus aus allem, was Ben Simmons nicht ist, was sich auf die auf die ja, auf die Teamzusammensetzung eigentlich ähm, auswirkt und dass man zum Beispiel auch keinen kein, äh, half Halfcourt äh, Ballhändler hat, ähm, mhm. dass man keinen äh, ja, richtigen Backup-Center hat, äh, der für die Playoffs geeignet ist. Also Dwight Howard hat eine gute Saison gespielt, aber das ist ja halt trotzdem ein Minimum-Spieler, der 35 Jahre alt ist. Ne? Und ja. deshalb, also ich glaube einfach, das Team war nicht gut genug. Aber wenn der Hauptschuldige ist, da
0: nichtsdestotrotz äh, ganz klar Ben Simmons. Ja. Ja, dann äh, lass doch erstmal über Ben Simmons quatschen. Was ist aus deiner Sicht das Hauptproblem mit Ben Simmons? Also ich habe das hier im Pod ja direkt auch nach Spiel 7, beziehungsweise direkt, ich habe einen Tag später erst aufgenommen, aber letzte Woche auf jeden Fall auch schon über das Thema gesprochen. Das ließ sich natürlich überhaupt nicht verhindern. Da gab es ja auch diese sinnbildliche Szene, die meiner Meinung nach jetzt fast schon ein bisschen zu sehr aufgeblasen wird, aber er hatte im Prinzip einen freien Dank gegen Trae Young, der da auch nichts mehr hätte machen können, direkt am Korb und ähm, hat aber lieber auf den äh, in-Traffic cuttenden Fireball gepasst, der dann wurde. Und das, das hat aber ganz schön dieses Problem von Simmons zusammengefasst, dass er vor allem im vierten Viertel in den Playoffs, also in High-Leverage-Situationen einfach, also das sagen wir immer wieder, das hast du gerade auch schon angesprochen, so die Playoffs sind anderer Basketball als die Regular Season. Das wird wirklich immer deutlicher, finde ich, von Jahr zu Jahr. Und da muss man wirklich überlegen mittlerweile, was kann man noch ähm, von der Regular Season auf die Playoffs übertragen. Und dass Ben Simmons im, im vierten Viertel von High-Leverage ähm, spielen, einfach überhaupt nicht mehr auf den Korb wirft. Also keine Würfe mehr nehmen, keine Abschlüsse mehr nehmen. Man muss ja über ihn fast schon aufpassen und sagen Würfe, weil er wirft jetzt ja wirklich keine Jumpshots in dem Sinn, aber er nimmt keine Abschüsse mehr. Nicht mal mehr Danks, ja, freie Danks. Er traut sich einfach nicht mehr. Das ähm, ist ein Riesenproblem geworden. Und da ist ja dann die große Diskussion entbrannt. Ich habe das bei dir auf Twitter auch schon so ein bisschen mitbekommen gehabt. Ist es ein mentales Problem oder ist es ein Problem des Skillsets? Und ich habe das hier so formuliert und gesagt, ich weiß nicht, was da äh, Huhn und was Ei ist, ja. Und im Prinzip, und ich glaube, das siehst du ähnlich, aber das kannst du ja erstmal darlegen, ist es nicht so, dass Simmons eigentlich ein toller Spieler ist mit einem starken Skillset, der nur eine mentale Blockade hat. Das ist ist ja nicht der Spieler, den wir hier seit Jahren sehen, sondern ich glaube, das eine führt da zum anderen. Er wird einfach in den Playoffs limitiert und deswegen macht er am Ende dann einfach gar nichts mehr. Ja, also es ist
1: in dieser, oder in diesen Szenen, wenn wir über das vierte viertel reden, ist es ganz klar natürlich eine Kombination aus beidem, Das Glaube ja. ich, das kann man relativ sicher sagen. Ähm, aber ich glaube, selbst da die Diskussion führt schon zu einem Punkt, an dem ich glaube, wir, glaube ich, gar nicht ansetzen müssen. Der Punkt ist ja schon vorher. Also äh, er hat ja auch in den Situationen vorher zeigt er in den Spielen, dass er nicht die Skills hat, die es braucht, um auf, auf dauerhaft effizient Offense zu generieren. Ähm, das ist jetzt egal, ob wir jetzt die, die Offensivratings zu Rate ziehen, die die Sixers in den Playoffs hatten, äh, in den letzten Jahren, äh, mhm. ob wir das in der regulären Saison sehen, äh, die man kann mit Simmons eben keine effiziente Offense laufen. Das wird dann in den Playoffs oft noch bis, äh, in den in der Regular Season noch ein bisschen kaschiert. Ähm, aber in den Playoffs sehen wir das immer. Und das ist, wie gesagt, nicht nur bezogen auf das vierte Viertel. Das ist, sieht man ständig. Äh, es fehlen einfach so viele Skills, die nichts mal mit dem Wurf zu tun haben. Und dann können wir ja auch müssen wir ja auch mal der Wurf ist ja noch eine andere Sache aber äh, es ist keine Fußarbeit da es ist kein äh, wenn viele Leute sagen ähm, ja Zion kann das ja auch ja gut Zion hat, hat, hat zwar vielleicht ein generational äh, ist ein generational Talent äh, äh, in Sachen Touch am Ring aber selbst da ist es zumindest so weit weg er kann keine Abschlüsse mit Links er hat da eher regressiert wieder zurück ähm, er, er weiß nicht wie er wie er im Post auch gegen kleinere Spieler arbeiten oder wie gesagt weil die Fußarbeit mhm. nicht da ist da sind einfach so viele Skills nicht da dass er dann weniger zum Korb zieht, wenn er die Freiwürfe nicht trifft, das ist wie dann wie gesagt, die, die Cherry on Top, aber mhm. eigentlich ähm, reden wir hier über einen Spieler, dem einfach für Playoff-Basketball im Halbfeld die Skills fehlen und ich habe auch, was mich ein bisschen nervt sind halt die ganzen Ausreden, die wir jahrelang hören und auf die ich mich dann auch irgendwie mal einlasse. Weil ich denke, ja gut, ne, im ersten Jahr in den Playoffs gegen Boston war er ein Rookie, kann man verstehen, dass er da vielleicht dann überfordert war, gerade Brad Stevens, ne, defensives Mastermind. Mhm. Äh, Im Jahr danach hat man es darauf geschoben, dass ja mit äh, Jimmy Butler der primäre Ballhandler war, da konnte Simmons nicht viel machen. Dann war er letztes Jahr verletzt, da hat man wieder Ausreden gefunden. Aber im Prinzip konnte man das immer wieder vereinzelt sehen, dass da einfach Basis Skills fehlen. Und wenn jetzt sogar, wie gesagt, ich hatte es eben schon angesprochen, eine eher mittelmäßige Defensive wie die Hawks sich so gut auf ihn einstellen können, dass er völlig neutralisiert wird, dann ist das für mich, ist, ist das mental oder die Frage, ob das mental oder Skills bedingt ist im vierten Viertel, ist dann nur nebensächlich, weil es zeigt vorher, dass die Skills vorher nicht da waren. Und ja. selbst wenn wir dann dazu hingehen und sagen, okay, es ist mental, die Blockade, die ist da, dann macht man sich auch zu leicht zu sagen, ja gut, er muss das ja nur abstellen. Aber ich glaube, dass jeder, der sich mal ein bisschen so mit ja, Mental Health-Fragen beschäftigt hat, der auch mal vielleicht ähm, weiß, wie sehr das einen Menschen äh, stören kann oder, oder auch beeinträchtigen kann, der weiß, dass das nichts ist, das man einfach so abstellen kann. Und das ist immer ja. so, wie gesagt, ähm, auch, immer wieder Ausreden, die gesucht werden und wo ich sagen kann, ich kann das verstehen, ich habe, hätte wahnsinnig viel Empathie für ihn, wenn wenn das wirklich was Mentales ist, ganz klar, aber das ändert nichts an dem Problem, das halt jetzt vorherrscht und ähm, ich würde halt auch einfach so weit gehen, ähm, wir können das ja gar nicht von außen beurteilen, ob es mental ist oder nicht, also es wäre ja, auch genau. eine Spekulation, die wir versuchen, ja. um uns die Welt vielleicht dann so zu drehen, wie sie uns, wie sie uns gefällt und was wir beobachten können, das machen wir als 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 Hobbyanalysten machen wir das so oder bei dir ist ja nicht mehr mehr hobbymäßig, aber ähm, <lacht> wir machen das ja mit dem, was wir beobachten können und das ist halt das, was auf dem Feld passiert und das spricht, glaube ich, jetzt mittlerweile ja eine ganz klare Sprache.
0: Ja, genau. Also würde ich alles zu 100 Prozent so unterschreiben, auf jeden Fall. Ähm, das Ding ist ja auch mit seinen also, dass man das dann halt auch mal so versucht zu reduzieren. Ja, er er kann halt keinen Dreier schießen. ja Oder, ja gut, jetzt trifft er halt seine Freiwürfe nicht so gut. Also 34 Prozent in den Playoffs ist auch eine besondere Form von Rekord, wenn man das Volumen mit einbezieht und sowas. Aber, also gerade bei den Freiwürfen, wenn man halt sagt, ja, Janis trifft seine Freiwürfe auch nicht so gut. Ich meine, der Unterschied zwischen dem, was Janis dieses Jahr in den Playoffs trifft, und der geht ja in den Playoffs die letzten Jahre auch schon immer schon ein paar Prozentpunkte runter im Vergleich zur Regular Season und dem, was Simmons jetzt getroffen hat, das sind über 20 Prozent hm. Ja, das ist wie wenn man sagt, ja zwischen ähm, Janis 56% Prozent und einem überdurchschnittlichen Freiwürfer von ähm, 78% Prozent ist ja nicht so ein Riesenunterschied. das ist ein Riesenunterschied und deswegen wird Janis ja auch ähm, oft gehackt, also gerade in Transition und so, weil es einfach dann ähm, quasi effizientere Defense ist, als ihm einen Wurf zu geben. Dieser Unterschied zwischen Janis und Ben der ist genauso groß wie der zwischen Janis und einem überdurchschnittlichen Freiwürfschützen. Das muss man sich halt nochmal vor Augen führen. Das ist ein riesiges Problem. Und ähm, und dann hast du ja gerade auch schon gesagt, es ist nicht nur so, dass Ben zumindest der Dreier fehlt und ja, wenn er mal ja. einen Dreier hätte, dann wäre alle Probleme gelöst. Nee, überhaupt nicht. Also er ist einfach kein besonders guter Finisher. Ich will auch einfach nichts mehr davon hören. Ja, der muss einfach mal in diese Janis-Rolle kommen, jetzt wenn er getrailt wird oder sowas. Nur Shooter drum rum und dann kann er in Transition alles machen und ähm, kann zum Korb die ganze Zeit gehen und und da gut finishen und so. Nee, er, er ist ganz, ganz weit weg von dem Spieler, der Janis Antetokounmpo offensiv ist und auch defensiv. Es sind auch völlig unterschiedliche Spieletypen. Ja, äh, <lacht> und auch das in,
1: Argument mit, den, mit den Shooter. Ich meine, das gilt für vielleicht bis auf Curry, der vielleicht keine Shooter um sich rum bräuchte, geht das fast für jeden Star. Jeder ja. Star wäre besser, wenn er vier Shooter um sich spielen hätte. Also das
0: ja, stimmt. Es ist, kein ist kein eigentlich kein. ein Argument, dass das man nicht nur auf Simmons beziehen kann und das ist auch irgendwie so ein Non-Argument. Also bei Simmons sind die Baustellen auf jeden Fall vielfältig. Er, er bräuchte einfach mal irgendeine verlässliche Offensivaktion äh, im im Halbfeld. Sei das jetzt im Post-up oder sei es, dass er einfach konstant und aggressiv halt auch finished. Er ist halt auch einfach nicht aggressiv genug. Äh, das habe ich jetzt auch mehrmals an anderer Stelle gehört und fand das ganz gut. Janis äh, sehen wir jetzt ja gerade auch in den Playoffs oder bei Westbrook ist auch ein bisschen so äh, vor allem in vielen Saisons gewesen, wo, sie, wo der Dreier oder der Jumpshot nicht so gefallen ist. Die haben auch keinen guten Wurf, aber die bleiben halt aggressiv. Ja? Die gehen immer mit allem, was sie haben, zum Korb. Die versuchen da zu finishen. Die werden gefaut und es ist ihnen egal, obwohl sie ihre Freiwürfe nicht treffen. Ja? In, in vielen Saisons bei Westbrook auch seltsam, dass die Freiwürfe da so 20% hin und her schwankt. Und wie der trifft den Freibu äh, in den Playoffs, wie gesagt, seine Freiwürfe auch schlechter, aber ist denen egal. Die gehen trotzdem ein ums andere Mal zum Korb, auch im vierten Viertel. Die bleiben aggressiv, die sind gefährlich und die Defense kann nicht die ganze Zeit 4 gegen 5 spielen. Und so war es halt am Ende bei den Sixers. Also Simmons hat so viel Ganz Platz klar, bekommen, ja. der Absolut. wurde total ignoriert. Das führt jetzt natürlich zur Frage zur alles entscheidenden Frage für die Sixers in dieser Offseason, was machen sie jetzt mit diesem Typ? Traden sie den jetzt, obwohl sein Trade-Wert wahrscheinlich niedriger ist, als er jemals zuvor war? Ähm, oder versuchen sie das nochmal irgendwie zu kitten? Und wenn sie ihn traden, ist natürlich dann die nächste große Frage, was bekommt man aktuell noch für ihn? Und was können die Sixers dann mit diesem Gegenwert anfangen? Für welche Teams ist so ein Spieler aktuell überhaupt noch interessant? Wie schätzt du das Ganze ein? Denkst du, Simmons hat sein letztes Spiel für die Sixers gemacht? Ähm ich will noch kurz was zu
1: Janis noch
0: werfen Also ja, selbst bei Janis
1: sieht man ja wenigstens eine, eine Skill-Entwicklung. Also er hat einen Fingerroll, ja. er hat einen Eurostep, er hat sich entwickelt in der Zeit. Und das ist ja auch noch so ein Punkt, denn Sims hat sich skillmäßig halt überhaupt nicht entwickelt in den letzten vier Jahren, was ja das, äh, die, die Frage nach der Verbesserung ja wieder in ein anderes Licht wirft, ne, im Vergleich zu anderen Spielern. Ja. Und das führt auch dazu, äh, schön zum nächsten Punkt. Also was tatsächlich geplant ist, kann ich kaum abschätzen. Ähm, aber ich bin mittlerweile sicher, dass man ihn eigentlich, also dass es so nicht weitergehen kann, man muss ihn traden und äh, notfalls auch, ähm, wenn man glaubt, dass man hier den Trade klar verliert, weil äh, man hat, das hat mehrere Gründe. Erstens auch, äh, wenn wir uns überlegen, dass ähm, die Frage des Teambuildings immer sich danach gerichtet hat, dass Ben Simmons sich als NBA-Point-Guard gesehen hat. Ähm, deshalb hat man auch keinen anderen Ballhändler im Kader. Ähm, man hat es zwar probiert mit Harden, den man ja, für den man ja trainen wollte, für Lowry, für den man trainen wollte in diesem Jahr. Man hat damals den mhm. full trade gemacht und so, aber trotzdem ist es halt, ähm, was macht man dann mit, mit Simmons? Also, On-Ball kann ja im half nicht funktionieren. Off-Ball ja auch nicht, weil ihn niemand respektiert. Ähm, und dann wäre immer noch die Option, die man ja auch, die die eigentlich auch die die, die idealisierte Version von ihm ist. naja, dann kann er zumindest mal irgendwie in, in Backup rollen, also ohne Embiid auf dem Feld, kann er dann quasi diese diese zum Beispiel mit einem potenziellen primären Ballhändler eine Pick and Roll Offense laufen, die äh, dann effizient ist, weil man dann im, ja Skills hat und, und Shooting eventuell, das würde funktionieren. Aber ähm, auch das funktioniert seit Jahren nicht. Und auch, wieder gesagt, Simmons beeinträchtigt das Teambuilding auch in der Hinsicht, dass man eben immer irgendwelche Backup-Center braucht, äh, die mit ihm entweder kompatibel sind, wie damals Al Horford, für den man total überbezahlt hat, hm. ähm, oder man hat jetzt dieses Jahr kein Geld in die Hand genommen, hat mit White Howard gespielt, aber da hat man ständig dieses Problem. Und da habe ich, hab ich auch, auch, Max, auch ein Sixers-Fan auf Twitter, haben da tausendmal drüber geredet. Immer muss man überlegen, wie baut man die Backup-Unit herum. Ja. Also man kann den Beat und Simmons plötzlich nicht mehr staggern, weil Simmons und Howard auch in offensiv inkompatibel sind. Ja. Also es ist immer wieder dasselbe Problem, dass wir reinlaufen. Und ähm, wäre Simmons ein so guter Verteidiger, wie die Platzierung im Defensive Player of the Year uh, Award es suggerieren würde, dann hätten wir diese Frage nicht. Der einzige Grund, warum man eben mit Simmons nicht als Backup-Filmler spielt, ist eben, weil diese Teams defensiv, diese Lineups, äh, bislang nie funktioniert haben. Nie. Ja, und dann da sind ist halt... nicht
0: genug als Room Protector und, genau. und Art Defender.
1: Und würde man jetzt, also selbst ohne die andere Frage, die im Raum besteht, selbst würde man jetzt immer noch auf Simmons setzen, hätte man immer noch mal dieselben Probleme im Teambuilding, immer wieder. Und dann kommt ja der andere Punkt noch dazu, dass ich glaube, dass man zum Beispiel, dass er, wie gesagt, einfach, kein Spieler ist, mit dem man äh, als, ja, er ist ja trotzdem der zweite oder drittbeste Spieler des Teams, äh, gewinnt man keinen Titel oder kommt man auch nicht weit in den Playoffs, das werden wir immer wieder sehen. Ähm wir haben auf der anderen Seite das Problem, dass ich glaube, dass es auch langsam äh, Zeit wird, irgendwie mal was zu tun und um, um Embiid glücklich zu machen in der Situation. Mm. Ne? Also es war es waren ja früher waren das schon so Sachen, dass die Sixers ja irgendwie immer die Spieler weggetradet oder entlassen haben, die Freunde von Embiid waren. Äh, der hat sich ja mit super mit Jimmy Butler verstanden, mit JJ Reddick, mit Noelens Noel äh, und hat stattdessen dann Spieler geholt, die eigentlich nicht in der, sag ich mal, in der Embiid Bubble waren. Mm. Und jetzt auch jahrelang musste Embiid immer sims irgendwie mitschleppen und dann, du kennst das ja selbst, die, die 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 Pundits oder sonst wer, die rufen dann immer, ja, die beiden passen nicht zusammen, passen nicht zusammen, die Hardcore Sixers-Fans posten dann immer die Net-Ratings von Lineups, <lacht> denen die zwei auf dem Feld sind, die auch dann mal gut sind und, ähm, aber wenn man da genau drauf schaut, ist es eigentlich, naja, der Grund, warum sie nicht kompatibel sind, liegt eigentlich zu 90% an einem Spieler und nicht an dem anderen. Ne? Und, äh, ja. Das ist halt, ich glaube halt, ich, selbst du und ich könnten neben Embiid äh, spielen und wir hätten, und das Team hätte immer noch ein gutes Def Defensive-Rating also so Beat macht so einen großen Einfluss einfach, dass, dass dass da Spieler nebendran mitspielen können, wie Simmons, die davon profitieren. Und dann sind das halt so Werte, die man ein bisschen mit Vorsicht genießen muss. Ja. Und deshalb glaube ich halt, wie gesagt, es ist Zeit, etwas zu tun, um Embiid auch irgendwie, also äh, ihm Rechnung zu tragen, dass er der Star ist, der auch jetzt hier verletzt gespielt hat, der ähm, massive Schritte gemacht hat, der zu einem MVP-Kandidaten wurde und daher, glaube ich, gibt es keinen anderen Weg mehr, außer Simmons zu traden, weil es, es geht auch irgendwie um eine Art Signalwirkung.
0: Ja, ja. also ich, als ich auch die Pressekonferenz, also jetzt, ich gebe normalerweise nicht so viel auf Pressekonferenzen, weil da meistens nur irgendwelche Floskeln von sich gegeben werden, aber jetzt gerade so in den Playoffs und wenn ich mich nach den Spielen erstmal noch kurz sammeln muss und meine Notizen sortieren und sowas. Wenn ich dann frühmorgens aufnehme, dann lasse ich immer noch die Pressekonferenz ganz gerne mal laufen und schaue, ob da irgendwas Interessantes gesagt wird. Und bei dieser Sixers-Pressekonferenz nach Game 7, also da sind mir fast die, äh, mit meinen Ohren kaum getraut, als Doc Rivers halt erstmal sagt so, ja, weiß nicht, ob wir mit Ben Simmons eine Championship gewinnen können, so mehr oder weniger. Also er wurde es halt auch gefragt. Also die Fragen sind halt teilweise auch echt immer so ähm, suggestiv. <lacht> ja, also es ist da kriege ich echt fast das Kotzen, auch als ähm, als jemand, der selbst auch gelernt hat, wie man Fragen stellt und sowas im Journalismusstudium. Ähm, da war halt, Ich glaube, die Frage war halt auch direkt, kann man mit Ben Simmons als Point Guard ein Championship gewinnen? Ich, ist schon eine schwierige Frage in so einer Situation für Doc Rivers. Aber normalerweise müsste dann halt die Floskel kommen und ich, ja, weiß ich gerade nicht. Ja, also das lässt dann halt schon relativ viel, relativ tief blicken und äh, dann halt auch Embiid, bei ihm da kam das eher so von selbst, ja, dass er halt gesagt hat, ja, in dem Moment, als wir, also ja, sagt halt nicht als Ben Simmons, er also sagt als wir, also noch relativ diplomatisch, äh, einen freien Dank hatten und da dann aber den nicht genommen haben, ähm, sondern rausgepasst. Und da wusste ich halt, das wird heute nichts mehr. Äh, das ist halt schon auch durch die Blume gesagt, was macht dieser Typ da? Ja, also ich glaube, Küchenpsychologie, Alarm hier, aber ich glaube halt auch Embiid hat wahrscheinlich nicht mehr so viel Bock damit, Simmons zu spielen, sonst sagt man sowas nicht in der Pressekonferenz. Das ist eigentlich total unüblich im Teamsport, dass man einen äh, Teamkameraden halt in der Pressekonferenz so explizit wie möglich, also hat ja jeder verstanden, worauf er da gerade hinaus will, ähm, so den Wölfen zum Fraß vorwirft und sagt so, ey, der Typ, der hat es da so verkackt, dass mir danach klar war, wir gewinnen es hier nicht mehr, in, in Klammern wegen ihm. Ja? Hm. Also ich, ich sowas habe ich noch nie erlebt und ich glaube auch einfach, das kannst du nicht mehr kitten, weil Ben Simmons, der hat es ja dann auch mitbekommen und er fragt sich so, ey, was, was ist mit meinem Coach los und was ist mit meinem äh, Superstar hier im Team los? Die haben jetzt keinen Bock mehr auf mich und äh, machen mich hier für die Niederlage verantwortlich, beziehungsweise dafür, dass dass wir mit diesem Team halt nicht um den Titel mitspielen. Ich glaube, das kannst du nicht mehr, kannst du nicht mehr kitten. Diese diese Beziehung. Ja, das, stimmt, und, das gehen wir dann ja wirklich noch dazu, ne? Ja, genau, also mal abgesehen von diesem ganzen spielerischen Zeug, das sieht gerade echt nicht gut aus, und jetzt kamen ja irgendwie erste Berichte, dass irgendwie das Management, also Maury und Co., sich da mit äh, Simmons und halt mit Rich Paul, also dem Agenten von Clutch Sports, äh, von ihm zusammengesetzt haben, um halt irgendwie nach Lösungen zu gucken, und wie man das halt irgendwie noch als Team hinbekommt. Aber ich meine, was erwartet man denn auch, dass Daryl Maury jetzt öffentlich sagt, ja, wir werden Simmons auf jeden Fall traden, um den Tradewert noch weiter zu drücken? Auf keinen Fall. Also ich bin mir zu 99,9% sicher, dass Ben Simmons nie wieder für die Sixers spielen wird. Das, das klappt einfach nicht mehr spielerisch und jetzt halt auch in welcher Art und Weise das nach dem Spiel hier alles also, noch kommuniziert wurde. Das
1: wäre eine ja ziemlich äh, also eindeutige Prognose, die du gerade gibst. Ähm, wie gesagt, ich bin da ja noch ein bisschen äh, skeptischer, dass das tatsächlich so ist. Ähm, äh, ich kann dir nur sagen, aus meiner Sicht heraus stimme ich dir vollkommen zu und äh, wie gesagt, ich sehe es als, als vor allem als, als wichtiges Zeichen, dass man ähm, im Beat einfach zeigt, dass man äh, weiß, dass, wo das Problem liegt. Ja, das, das konnte ja. man jetzt, wie gesagt, jedes Jahr beobachten. Ich gehe sogar so weit, dass ich sagen würde, im letzten Jahr hatte Simmons Glück, dass er verletzt war. Ähm natürlich nicht auf einer persönlichen Ebene, aber in der Hinsicht, dass ähm, seine Schwächen werden nur noch mehr zum Tragen gekommen, also er hat ein Jahr mehr Sample-Size und äh, so gibt es ja er dieses Jahr, um ihm quasi ja, diesen Freifahrtschein zu geben, aber es, es ist ja, das reicht jetzt irgendwann, weil ähm, wir sehen ja Basketball nicht als als äh, in der Bewertung der Spieler immer im Vakuum, das ist ja eigentlich unmöglich, du kannst nur im Kontext sehen und auch in dem Fall im Kontext seines Vertragsvolumens und ja. als äh, er hat nun mal diesen Vertrag gekriegt, das ist ja wieder eine andere Sache, ähm, war eine Vertragsverlängerung, die vollkommen unnötig und dumm war, aber ist nun mal so, aber er wird jetzt halt daran gemessen und es macht das Teambuilding um Mb. also um einen Spieler, der als bester Spieler eines Teams Durchaus eine Möglichkeit hat, eine Championship zu gewinnen, ähm, wird das Teambuilding unfassbar schwierig, wenn der, wenn der teuerste oder der teuerste Spieler im Kader ähm, in den Playoffs, gerade im vierten Viertel, also ich glaube, wie viel war das? Ähm, ein Wurf in den letzten fünf Spielen oder so im vierten ja, Viertel war das, ne, Hat er genau. Genommen. Also äh, ich glaube, dass das. Das, das also das kann halt natürlich funktionieren du kannst man du kann, kann so kein team Building betreiben ähm, ich denke halt einfach dass, dass die die Skills die Simmons in der regulären Saison zeigt wichtig sind das ist das kann helfen und so aber ich glaube nicht dass er in den Playoffs äh, ist, ist er eher ein Spieler der vielleicht 5 Millionen Euro, äh, Dollar verdienen sollte also eher so ein kann sagen, so ein Backup Wing ähm, oder Backup Bigman der halt äh, ja ein bisschen Playmaking hat ähm, in den Playoffs in den Playoffs ja
0: ja mehr, ja mehr ist das halt nicht ne? ja also genau also er ist vielleicht auch der Spieler, bei dem der Kontrast zwischen Regular Season und Playoff-Leistung am größten ist, zumindest fällt mir gerade kein anderer ein, also von relevanten Spielern. Klar gibt es Rollenspieler, die in der Regular Season vielleicht noch 15, 20 Minuten sehen und in den Playoffs fallen die dann auf einmal aus der Rotation raus, okay. weil die defensiv nicht tagbar sind oder offensiv halt auch keinen Wurf haben oder sowas. Aber von Spielern, die Star-Status haben, ja, und das hat halt Ben Simmons, zweifelsfrei. Der war dreimal in Folge, Ausdauer und so weiter. Das war jetzt nicht irgendwie fluky. Ähm, da ist es wirklich so. Und er verdient jetzt aber halt de facto... Äh, also, diese Sorte 31 Millionen verdient, nächste 33, dann 35,5, und dann im letzten Vertragsjahr 38, nee, 38, und dann noch 40 Millionen. Genau. Also, er hat halt auch die, ähm, maximale Rookie-Extension bekommen damals. Du hast gerade kurz erwähnt, in so einem Nebensatz, vielleicht musst du das kurz äh, dem Hörer erklären, warum das total unnötig war damals, die Vertragsverlängerung aus deiner Sicht. Also war halt diese vorzeitige ja, ja. Rookie-Extension ein Jahr im Voraus und halt äh, auch zu maximalen Bezügen. Genau. Und ja, also, ohne irgendwelche Optionen.
1: Richtig, genau. Also er wurde ein Jahr, ähm, also vorher Restricted Created wurde, hat er ja schon diese Vertragsverlängerung angeboten bekommen. Das war auch ganz stolz verkündet. Das war so im Prinzip der erste Move, der in diese Offseason dann offiziell erlaubt war mhm. und das war halt ein 5-Jahr-Smack-Steal, ähm, ein Jahr im Voraus, also ohne Not eigentlich und das ist, ich sehe das immer kritisch, wenn man das macht, generell kritisch, weil man ja eigentlich noch ein ein Jahr Zeit hätte, um den Spieler zu evaluieren ähm, und erst recht dann kritisch, wenn man schon einen Spieler im Kader hat, der klar der beste Spieler des Teams ist, also mhm. so ähnlich wie damals die, die Towns-Wiggins-Sache, wo ja auch Wiggins ein Jahr im Voraus auch denselben quasi ja. Vertrag gekriegt hat. Wo ich auch kritisiert habe, naja, ist doch unnötig, Towns ist der bessere Spieler und man hätte ein Jahr Zeit, um Wiggins zu evaluieren und es ist ja auch so gekommen, dass das Jahr gezeigt hat, dass Wiggins eben kein Max-Spieler ist.
0: Und, ja, ein Jahr ähm, später hätte er den wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Genau, ja. Aber Simmons, meinst du, der hätte den ein Jahr später nicht mehr bekommen? Weil, wie gesagt, er hat halt auch die individuellen Auszeichnungen stets bekommen und in der Regular Season ja auch funktioniert.
1: Das Ding ist, ich, äh, wir sehen ja, dass ein Jahr später, äh, wenn ich es richtig sehe, wäre jetzt quasi vor der vergangenen gewesen, da war ja Moray schon der GM. Also vielleicht hätte er das anders beurteilt. Ja. Ich weiß es nicht. Hm. Ich halte es zumindest mal für möglich, aber äh, dass man auch, wie gesagt, äh, direkt fünf Jahre macht und ähm, wie gesagt, ich, das war von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
0: Ja, 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 genau. Also es ist jetzt schon ein großes Problem, halt auch Trade-Partner zu finden und er hat auch noch einen 15% Trade-Bonus. Das heißt, er kriegt noch 15% mehr als die ja. Zahlen, die ich gerade genannt habe und und bei 40 Millionen im letzten Vertragsjahr, da sind es dann halt auch noch mal 6 Millionen mehr zum Beispiel. 46 mhm. Millionen statt 40 Millionen und um solche Sachen. Mhm. Das, das ist schon ist krass ja auch, für, ja. einen, für einen Spieler, der in Playoffs einfach offensiv im Halbwert gar nichts mehr macht. Ja. Der ist auch,
1: glaube ich, der hat, wenn ich mich richtig in Erinnerung habe, hat er, glaube ich, auch ähm, im Vertragsbonus bekommen, weil er im letzten Jahr, der irgendwie im all nba äh, ja, so ja, team war. Genau. Und das ist ja auch irgendwie statt 25% Prozent, bei 27% oder so gestartet.
0: Ne? Ja, das ist die Rose Rule ähm, ja, Extension, ja. genau. Ja, also, das ist schon eine relativ schwierige Ausgangsposition. Du bist jetzt noch nicht ganz sicher, dass man ihn tradet. Wie gesagt, ich bin mir zu 99,9% sicher. Mich würde sehr, 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 sehr wundern, wenn er noch bei den Sixers spielt. 0,1% Prozent gebe ich jetzt einfach mal, weil die Liga manchmal sehr verrückt ist. <lacht> Aber ansonsten bin ich schon sehr sicher, dass er getradet werden wird. Vor allem, weil es auch Maury ist. Ja, Maury ist einer der besten GMs der Liga und der weiß sicher, was die Stunde geschlagen hat. Der wird ihn jetzt nicht verschenken, aber mich hat es schon fast gewundert, dass man ihn nicht für Harden getradet hat. Das hast du vorhin auch mal kurz angeschnitten. Wie siehst du das jetzt im Nachhinein oder wie hast du es damals gesehen? Ich weiß es gar nicht. Hättest du ihn gerne für Harden getradet damals oder wie siehst du das jetzt? Hätte ich auf jeden Fall gemacht, ja.
1: Also ich glaube aber, das ja. ging halt einfach nicht, weil die, die Rockets ja, glaube ich, eher Picks wollten.
0: Die wollten Simmons zumindest nicht. Ja, ja. Habe ich auch ja. und
1: also okay. ich, ich, ich hätte ihn auf jeden Fall getradet. Ich hätte ihn selbst nach äh, Houston gefahren. <lacht> oh man nee, ich, okay. ja, ich, ja, ich bin ja wie gesagt schon schon seit Jahren immer eher kritischer, was weniger mit, mit also was eher damit zu tun hat, weil ich halt ja schon immer daran geglaubt habe, dass die Diskrepanz zwischen Playoff-Basketball und Regular Season Basketball einfach so groß ist dass man sich da nichts vormachen darf und ähm ja. Ja.
0: Also vor ein paar Jahren konnte man halt noch Hoffnung haben, dass er sich weiterentwickelt, wie es junge Spieler in der Regel halt tun, aber du hast ja vorhin auch schon schön dargelegt, dass er diese Entwicklung einfach nicht gezeigt hat und das macht halt auch jetzt wenig Hoffnung dafür, dass es auf einmal kommt. Wie gesagt, das ist nicht auf einen Dreier bezogen oder sowas, sondern auf geboten. alles, was mit Scoring zu tun hat im Halbfeld. Ja. Er funktioniert ja. sehr gut in Transition, aber Transition gibt es in Playoffs halt tendenziell immer weniger und dann steht er halt da dann braucht man einen Playmaker im Halbfeld, dass er dann halt irgendwie noch so als sekundärer Playmaker aus dem Short-Roll oder sowas vielleicht agieren kann, aber das müsste man halt auch erst noch sehen. Also ich glaube, man kann so zusammenfassen, dass Ben Simmons ein ganz guter Floor-Raiser ist, gerade in der Regular Season, also ein Team, wo er zukommt, es da vor 20 Spiele gewonnen hat, das gewinnt dann vielleicht 30 oder 35 oder wenn es vorher 35 gewonnen hat, gewinnt es dann vielleicht 45 oder sowas, also ganz grob jetzt runtergebrochen, aber wenn man dann halt mit 45 Siegen in die Playoffs kommt, dann kann er halt das Ceiling nicht weiter nach oben raisen, dann bist du halt nicht anstatt in Erstrunden aus Material, dann irgendwie Conference-Finalist oder Contender oder sowas. Das, das kann er halt nicht liefern. Und das Schlimme ist ja, er kann es nicht nur nicht alleine liefern. Gibt es ja öfter mal solche Spielertypen, die halt Floor Racer sind, aber keine Ceiling Racer. Zum Beispiel Demar Rosen ist ja auch so ein Spieler, Regular Season ist ja ziemlich gut. In Playoffs bekommt er regelmäßig seine Grenzen aufgezeigt. Ähm, sondern er behindert das ja auch noch aktiv, wenn er spielt ja Das haben wir jetzt ja wirklich ja. zu Genüge gesehen. Ja. Und dann ist halt die Frage, was ist so ein Spieler wert auf dem Trademarkt? beißen ähm, da jetzt noch Teams an, die einfach ein bisschen Hoffnung auch verkaufen müssen in ihre Fans? Hey, ehemaliger First Pick, All-NBA, Zweiter im Defensive Player of the Year-Voting, All-Defense, All-Star, Ben Simmons, wir haben den jetzt hier drin und kombinieren den mit unseren anderen zwei, drei jungen Spielern oder sowas. und Das wird jetzt irgendwie erstmal ganz toll und wir gewinnen zehn Spiele mehr als letztes Jahr. Ähm, da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Gibt es irgendwelche Trade-Pakete, die du jetzt mitbekommen hast? Da wurde jetzt schon einiges skandiert von den amerikanischen Kollegen auf Twitter und so weiter, das dass dir gefällt oder wo du irgendwie denkst, das dass könnte passen, was erwartest du da so?
1: Ähm, ja,
0: also das, ich finde
1: find das sehr, sehr schwierig. Also das, äh, es ist super schwierig. Ja. Also ich,
0: ich, ich kenne kein Paket, das ich jetzt wirklich realistisch finde, aber vielleicht geht es dir anders, ich weiß es nicht.
1: Äh, nee, also wirklich realistisch. Also ich denke mir schon, dass es Teams gibt, die, äh, also wir könnten ja mal den, den, das Team umreißen, das theoretisch, wenn interessiert sein könnte. Also es wären ja wahrscheinlich Teams, die so, entweder in die Playoffs wollen oder in die Playoffs sind, aber halt irgendwie noch den Spielertyp brauchen, aber auch gleichzeitig ein Team, das ähm, um seine Skills herum bauen könnte. Das ja. heißt, wir müssen da fast immer auf irgendwie ein Shooting-Center äh, hoffen. Ja. Deshalb, sowas vielleicht wie Indiana, würde passen, wenn die zeitgleich noch. Sabonis irgendwie loswerden würden, dann würde ich, glaube ich, den Fit mit Miles Turner wäre ganz gut. Ähm aber Sabonis
0: willst du ja nicht in Philly haben, oder? Nee,
1: genau. Also das müsste dann irgendwie ein Team. Team trade werden. Ähm, sowas wie Minnesota, neben Karl-Anthony Towns, aber ich will auch auf keinen Fall D'Angelo Russell haben. Äh, vielleicht kann man irgendwie, also ich würde doch dann sich äh, Beasley und wenn die
0: doch vielleicht aber <lacht> abgeben würde ich weiß es nicht, ja. Ähm, ich glaube, das ist so der... Rubio der wird, müsste vom Gehalt her, glaube ich, noch rein, weil ja. Rubio und Beasley verdienen zusammen ungefähr so viel wie ja. Simmons und ansonsten haben die halt äh, keine teuren Spieler, das ist dann ja. schon echt schwierig. Aber hier auch dieses Russell, das ähm, ist ja kein Gerücht, sondern dieses Russell-fiktive ähm, Trade-Paket, da würde ich halt immer als erstes mal direkt dagegen halten, dass Russell nur für die Wolf spielt und die auch nur so für den Überblick zahlt haben per Trade mit Wiggins und dem Pick, den ja die Warriors jetzt auch bekommen haben. ist der siebte Pick, der ist echt nicht wenig wert hier dieses Jahr ja. in der Draft. Mhm. Das haben die nur gezahlt für diesen Wiggins-Russell-Swap, weil Russell und Towns äh, dicke Homies sind. Ja Und ich glaube halt nicht, dass Towns jetzt, nachdem er erst auch eine Handvoll Spiele mit Russell überhaupt spielen konnte, weil die beide abwechselnd verletzt waren, ähm jetzt auf einmal einem Trade von Russell zustimmen würde. Ich weiß jetzt nicht, wie dicke der mit Simmons ist, aber das glaube ich halt einfach nicht. Also solche Sachen, die, die, da sind wir sehr weit weg von, aber ich meine, wir haben Indizien, gerade wie jetzt dieser Preis oder dieser Move überhaupt für Russell, wo ich einfach... Ja nicht glaube, dass wir das einfach ignorieren können und sagen, ja klar, die Wolves traden jetzt äh, Towns besten Kumpel für fucking Ben Simmons auch. Ja? Also das, das passt ja vielleicht auch ganz gut irgendwie, aber es ist halt einfach, ist ja kein No-Brainer. Ja, das, ja ich das einfach auf nicht. jeden Fall. Also ich glaube, die Wolves sind da raus. Ja. Also mit Russell, zumindest. Ja. Mit Rubio und Beasley, ja, vielleicht. Ja. Ja. Kön könnte eine Idee sein.
1: Ja, müsste man wahrscheinlich noch irgendwie gucken, ob man nochmal was äh, reinschmeißt. Es muss halt einfach vielleicht auch ein, ein, ein Team sein oder ein General Manager, der sich halt unbedingt, also so ähnlich wie die Timberwolves, trotz aller Vorzeichen äh, sich ein Russell unbedingt haben wollten. So brauchen wir auch jemanden, der unbedingt Simmons haben will. Ja. Ähm, genau, also ich denke halt, dass das, ähm, wie gesagt, schwierig ist. Ähm, von den Trades, die immer so ein bisschen ja, rumgeworfen werden, ähm, ist hier so ganz beliebt der McCallum Swap. Uh, denke ich mir auch, wenn Portland das macht, haben sie eben auch den Fit von Nurkic und Simmons.
0: Ähm, haben die nicht dann ein ähnliches Problem wie die Sixers jetzt auch? Ja, also Nurkic kann aber Free Agent sein, der Vertrag ist ungarantiert. Ja, ja. Und auch da fand ich ausnahmsweise mal interessant, was er nach dem Ausscheiden gesagt hat. Und er gesagt hat, er weiß nicht, wie die Zukunft hier aussieht. Stimmt, ja, so ja. Mehr ja. oder weniger in Portland. Also mhm. kann sein, dass der weg ist und dann könnte man halt irgendwie neu bauen. Ich fände das ganz interessant, glaube ich, vor allem ähm, man könnte zur Not oder standardmäßig auch vielleicht sogar Small gehen, also also mit Simmons und Covington dann quasi auf den großen Positionen. Die kennen sich auch schon aus Philly. Und dann ähm, mit Dame und äh, Norm Paul müsste man halt verlängern. Und dann äh, könnte man halt das Team da drumherum so ein bisschen bauen. Ja. Die äh, Blazers sind jetzt relativ flexibel, weil die nicht so viele feste Verträge haben. Also das finde ich noch so mit den besten Trade eigentlich. Ja. Ähm, McCollum ist halt schon relativ alt. Alt und auch sehr teuer. Ne? 29, genau. Und der ja. findet jetzt auch 31 Millionen, 33 Millionen, 36 Millionen. Für einen Spieler, der noch nie All-Star war, der auch ständig angeschlagen ist und der vom Skillset her da sehr gut reinpasst. Aber, also ich würde es machen anstelle des Sixers, glaube ich, weil mir fällt auch kein besserer Trade ein. Die Frage ist halt wirklich nur, haben die Blazers da Bock drauf? Weil, wie gesagt, Sims ist ein problematischer Spieler und ob das dann funktioniert und ob die dann besser sind als vorher, ist halt überhaupt nicht gesagt. Und Lillard äh, ist jetzt auch schon äh, Ü30 und der will ja auch irgendwann mal wieder gerne vielleicht über die erste Runde hinauskommen. Die haben jetzt einen neuen äh, Coach da mit Billups auch, habe ich hier im Port auch noch nicht gesagt, ist jetzt erst seit Neuestem bekannt geworden, dass sie sich jetzt hier ähm, für Chauncey Billups als ähm, Rookie-Head-Coach entschieden haben. Also das ist alles ein bisschen unbegistigt da in Portland gerade. Aber McCollum würde dir der gefallen für, für die? Das
1: wäre so, wäre okay, ja, aber mir gefällt natürlich der Deal auch nicht. Und dann hat man natürlich also das Problem, dass man dann den Theoretischen Backup hat aus Seth Curry und McCollum, das ist mhm. natürlich defensiv sehr schwach. Ja. Da müsste man wahrscheinlich Folgedeals äh, ja, sehen. Aber vom, vom, vom Grundsätzlichen fände ich das okay. Ähm, die, die Frage ist ja auch, man könnte vielleicht auch aufpassen, was sonst noch so passiert. Also, vielleicht gibt es ja auch, äh, man weiß nicht genau, wie es jetzt mit Lillard weitergeht. Also, vielleicht hat er ja auch die Schnauze voll und verlangt bald einen Trade oder so, dass man da vielleicht einfach alles in die Hand hat, was man noch an Picks hat und den mit Simmons dahin schickt nach, nach Portland. Sowas vielleicht. Das dass man Traum. da einfach, <lacht> ja. Äh, also, irgendwie, dass man da die Augen irgendwie offen halten muss. Vielleicht gibt es auch hm. irgendwie ein Team, wie gesagt, dass ähm, ich hatte da irgendwie kurz mal an Charlotte gedacht. Vielleicht braucht brauchen die jemanden noch, der, wie gesagt, den defensiv, defensive Hilfe bringt, ähm, die ja auch quasi immer so eine Grenze sind zu den Playoffs, vielleicht so ein Team, das halt irgendwie dann
0: einfach ein paar Rollenspieler mitschicken kann. Damit würde ich mich wahrscheinlich auch schon zufrieden geben. Ja, da kommst du, glaube ich, sehr schwer nur auf halt von Sims. Also ja, müsste Rosier rein. Also Hayward verdient fast so viel wie Simmons, sonst gibt es aber niemanden, der so viel verdient in dem Team. Rosier verdient 18 Millionen noch und läuft dann aus. Der wäre eigentlich ganz gut von Fit her, weil, weil er ein starker Shooter ist. Ja. Und äh, dann haben sie noch PJ Washington, der verdient aber schon nur noch 4 Millionen, dann ist man erst bei 21. Also da fehlt da noch einiges. Miles Bridges müsste mit rein, weil der Einzige ist, der noch 5 Millionen. Für verdient. Also das wird für eine Gehälter ja einfach. Ja glaube ich, unmöglich. Noch kurz zu McCullum. Also mir ist auch wieder in der Serie gegen Denver aufgefallen, wie schlecht er defensiv ist. Ja. Äh, dann äh, Wir haben ja auch schon Curry und ihn zusammen nebeneinander gesehen. Also ich glaube, das in Portland. Äh, Curry ist seither noch mal besser geworden, auf jeden Fall. Aber das ich glaube auch, das wird dann sehr schwierig mit den beiden in der Starting Five. Wäre geil vom, vom Shooting her und vom Spacing her. Auf jeden Fall, ja. Keine Frage, aber ist halt auch nicht der ideale Trade. Und ich glaube auch einfach nicht, wegen Lillard noch mal kurz deine Idee da, dass er jetzt, nachdem er sich seinen Headcoach aussuchen durfte, auch wenn er jetzt erst wohl im Nachhinein wohl mitbekommen hat, dass John C. Billups schon mal ähm, wegen äh, Vergewaltigung. Ähm sagen wir mal, unter Verdacht stand und dann äh, das irgendwie außergerichtlich geklärt hat 1997, als er für die Boston Celtics gespielt hat, das, das ist, ich glaube das ist die, ähm, das bestgehüteste Geheimnis so von irgendeinem Spieler, der schon mal irgendwelche Vorwürfe gegen sich hatte, denn das habe sogar ich erst vor ein paar Wochen mitbekommen.
1: Ja, ja ich habe das auch jetzt gerade mitbekommen, ja.
0: Ja, und du, du interessierst dich auch immer für solche Fälle und äh, versuchst das immer anzuprangern auf Twitter, was ich auch vollkommen richtig finde, weil das kehrt die NBA und auch die Medien, ESPN und Co., die, die kehren das ja mal ganz gerne mal unter den Teppich, solche Geschichten, weil das den einfach nicht so in, in den Kram reinpasst, weil dann müsste man die Spieler ja dafür irgendwie ähm, ja, kritisieren <lacht> oder ja. irgendwie abstrafen oder sowas und das äh, wäre natürlich dem Geschäft nicht gerade zuträglich. Also ich wusste das auch nicht, ich fand Billups als Spieler auch immer ganz geil und fand ihn auch ganz sympathisch, als er dann dafür, ich glaube es war für ESPN auch, ähm, gearbeitet hat als Analyst und man hat jetzt auch nur gutes gehört für ihn als, über ihn als Assistant Coach und jetzt äh, wollte er ihn eben, äh, Damon Lillard wohl haben und er hat sich da dann auch durchgesetzt gegen das Management und gegen äh, die Ownership, die jeweils andere Kandidaten Ganz gerne gehabt hätten. Ich glaube, die anderen Kandidaten waren äh, Dan Tony und Becky Hammond. Und er hat seinen Willen bekommen als äh, Franchise-Spieler. Okay, das wusste
1: ich schon gar nicht mehr genau, dass das sein Wunsch war, ja.
0: ja und äh, dann wurde auf Twitter halt direkt mal geschrieben: so, ey, wieso will Lillard so ein äh, Typ, der mal wegen äh, Ver dem mal Vergewaltigung vorgeworfen wurde? Und dann hat Lillard sich auch direkt auf Twitter ähm, gewehrt und gesagt, hey, ich wusste das nicht. Und das ist jetzt alles eine sehr, sehr seltsame Situation da gerade in Portland. Aber ich glaube, halt ganz grundsätzlich, wenn der ähm, Franchise-Spieler sich den Coach aussuchen darf, dann will er nicht noch im selben ja. Sommer ja, ja. getradet ja. werden. Also ich glaube, dass ähm, der eben eventuell aus Portland getradet wer also weggetradet werden könnte. Das hat sich jetzt wahrscheinlich erstmal für mindestens ein Jahr erledigt. Es sei denn, diese ähm, Vergewaltigungsgeschichte von Chauncey Billups, die schlägt halt irgendwie noch größere Wellen, als ich das gerade erwarten. Vielleicht noch eine
1: Sache zu den Trades, also mein, äh, mein Schwager, der ist Kanadier mhm. äh, und dementsprechend auch Raptors-Fan und der hat mir vorgeschlagen einen Trade, äh, irgendwie einen Silent Trade mit Kyle Lowry und ah. hat dann irgendwie gemeint, dass er irgendwie Interesse hätte an, an, an Simmons, sowas zum Beispiel, wie irgendwie, hat er gemeint, sogar ein Pick, Lowry im Silent Trade und irgendwie Aaron Baines, wahrscheinlich für Gehälter äh, gegen Simmons, Und das würde ich wahrscheinlich sofort machen, weil Lowry ist zwar schon alt, aber immer noch gut, ein Pick noch dazu, warum nicht, ne? ähm, Und dann würde, ja, Simmons quasi los werden. Also
0: sowas könnte ich mir sogar auch vorstellen. Ja, aber Siakam und Simmons zusammen finde ich total... Ja, klar, er aus, aus, ist ja
1: von, von einem <lacht> Raptors-Fan gekommen, deshalb wollte ich da... Ich habe ja auch direkt zu ihm gesagt, naja, äh, Simmons und äh,
0: Siakam ist kein so guter Fit, aber... <lacht> ja. Ich glaube nicht, dass Masai Ujiri das macht. Aber ja, sowas wäre wär natürlich ideal für die Sixers, ja? Also, wenn man äh, aus... Simmons irgendwie karl -Lowry machen kann. Klar, ich meine, es gibt bestimmt Sixers-Fans, die sagen, ey, karl -Lowry ist irgendwie zehn Jahre älter als Simmons oder noch mehr. Und warum sollten wir das tun? Aber er passt halt spielerisch so viel mehr und es ist halt auch so eine Sache, da wollte ich später gerne noch drauf kommen, aber können wir auch schon kurz vorziehen. Wie, wie groß ist denn das Fenster mit Embiid jetzt noch? Du hast ja vorhin selbst angesprochen, er ist in Playoffs irgendwie nie fit in äh, seine Rookie-Extension, weil auch im Gegensatz zu Simmons waren da diverse ähm, Klauseln eingebaut, was halt seine Gesundheit angeht. Ich glaube, das hat sich hauptsächlich auf den Rücken damals bezogen, aber das lässt ja auch schon tief blicken, wenn da der Agent und Embiid halt auch zustimmen und sagen, ja, okay, nehmen wir so an, weil ist halt nun mal die Situation, ja, dass, dass sie das halt irgendwie nicht widerlegen können, dass sie uns äh, Embiid nicht eventuell viele Spiele verpasst und dann halt auch diesen äh, Vertrag einfach nicht wert sein kann. Also die Realität, was Embiids Fitness oder Gesundheit angeht, äh, die kann man, glaube ich, nicht ignorieren. Es war jetzt seine Age-26 Season und normalerweise würde man sagen, da kommt er jetzt erst noch in seine Prime, aber wenn du jetzt auch schon so einen Lowry-Trade vorschlägst, dann deutet es ja auch schon darauf hin, dass man halt mit Embiid jetzt absolut im genau ist und jetzt halt die nächsten paar Saisons maximieren sollte, oder?
1: Ähm, ja, das hast du eigentlich auch richtig gesehen. Ich denke auch einfach, dass man mit Embiid nicht mehr die Zeit hat, jetzt quasi zu sagen, okay, wir traden Simmons für was weiß ich, genauso mit Harris werden die Bücher freikriegen und versuchen dann in den laufenden Jahren, also in den nächsten Jahren, gezielt den Kader so zu verstärken, dass er zu so mhm. den Stärken von dem Beat passt, weil das würde wahrscheinlich wieder zu zwei Jahre dauern. Und dann wäre im Beat zum Zeitpunkt 29 und dann glaube ich, ich glaube, das wär, würde man zu viel, zu viel verlieren. Ich glaube, dass er noch bis, also ich denke, man hat gesehen dieses Jahr, dass er sein Spiel so erweitert hat, dass er weniger von seiner Athletik leben muss. Und ja. er ist auch defensiv so ein cleverer Spieler. dass also ich glaube, dass ähm, er mit der, ja, Athletik nicht äh, ein Spieler wird, der plötzlich dann unbrauchbar wird. Also vielleicht schafft er das MVP-Level vielleicht noch ein, zwei Jahre, ähm, aber selbst danach wäre er noch ein sehr guter Spieler. Und der NBA, wie gesagt, kann man, glaube ich, das hat ja auch Murray gesagt, ne, wenn man so einen Spieler hat, äh, wie gesagt, ne, dann, die, wenn die, die, es nur eine 5% Chance gibt auf die Championship, muss man die halt irgendwie nutzen oder zumindest mal ja. in Angriff nehmen. Deshalb glaube ich, dass wir äh, da weiterhin aggressive Sixers sehen werden und das nicht die nächsten zwei Jahre verschenken würden. Auch wenn, wie gesagt, das im Notfall vielleicht auch der Plan sein muss, wenn man irgendwie sonst nichts machen kann. Ähm, aber ich denke, dass sein, sein, seine Prime ist jetzt quasi gerade am Laufen. Sie wird noch ja. ein bisschen anhalten, aber ich würde sagen, so ja, ich denke, mit, mit 31 würde ich schon, würde es langsam, Endrecht, 32 Jahre alt, würde ich schon sagen, dass es da kritisch wird. Ähm, was übrigens aber meiner Meinung nach nichts daran ändern sollte, dass man ein Beat den Supermax geben sollte, sobald man die Chance hat. Also, äh, das, das sehe ich auch dann eher nicht als, als, als Embiid-Fan. Wünsche ich ihm dann, dass er da alles an Geld kriegt, was er, was er bekommen kann.
0: Ja. Okay, vielleicht um das Simmons-Thema abzuschließen. Ähm, also, ich weiß nicht, ob du jetzt noch irgendwelche Pakete mitbekommen hast, über die wir jetzt hier noch nicht gesprochen haben oder dir selber noch irgendwas eingefallen ist? Nee, ich habe jetzt keine konkreten Pakete mehr. Ich glaube, die Frage, die sich
1: die Sixers oder das General Manager äh, und, oder gerade Mori halt stellen muss, ist, wird der Wert im Verlaufe der Saison hochgehen oder nicht? Oder gibt es jetzt irgendwie in, in, dass man jetzt sagt, okay, man würde jetzt halt an, zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie äh, am meisten Wert verlieren, weil der Wert, weil der Trade-Wert selbst gerade im Keller ist. Hm. Und meine Einschätzung ist, dass die, dass die, die, ich bin sehr klar, hatte das ja auch in seinem Podcast gesagt, irgendwie die anderen Teams gucken ja auch äh, ESPN und die haben das ja auch gesehen und die, die das ist, es ist ja ein Gespräch das herrscht also die wissen, was Simmons hier in den Playoffs nicht kann. Ja. Aber trotzdem glaube ich, dass die so über einen Zeitraum, also bis zum, bis zum Free Agency, wird sich das wieder legen, das Gespräch wird ein bisschen verstummen. Ich glaube, dass dann irgendwie der Wert so ist, dass er realistisch äh, eingeschätzt wird. Um, ich glaube nicht, dass man viel gewinnt, wenn man also zum Beispiel warten würde bis zur Trade-Deadline.
0: Ja, nee, ich, ich, ich glaube auch einfach nicht, dass man so in die Saison gehen möchte. Ja, das hast das du ist schon gesagt, echt ja. suboptimal. Das haben wir auch bei den, den Rockets gesehen mit Harden. Ich meine, die sind dann direkt in den Rebill gegangen. Das ist halt auch was anderes. Da kann kann man, das eher mal noch machen als ein Team, ist eigentlich gerne um die Championship mitspielen möchte, eben mit im Beat, solange das noch geht. Deswegen glaube ich auch, dass Mori das hier ähm, vor dem nächsten Training Camp lösen möchte. Und ich glaube auch, wie gesagt, mit ein bisschen mehr Abstand, da wird sich der Trade-Wert von Simmons wieder so ein bisschen erholen. Ja, dann, dann haben vielleicht auch schon viele Fans andere Teams vergessen, wie mies er jetzt wirklich war in den Playoffs und solche Sachen. Und dann, äh, ich glaube, es gibt genug Manager in Front Offices, die sich jetzt gerade so ein bisschen die Hände reiben und die halt auch diese Pressekonferenzen gesehen haben und sich gedacht haben, oh ja, jetzt müssen sie den traden und äh, ich meine, Simmons ist immer noch ein guter Spieler und er ist gerade der beste Spieler, von dem wir wissen, dass er sehr wahrscheinlich getradet wird. Das darf man nicht vergessen, ja. Also es ja. Kommen, ja. kommen nicht oft All-Defense-All-NBA-Spieler jetzt wie gerechtfertigt, das war seit er hingestellt. Also All-Defense habe ich ihn ähm, auch hier im Pop selbst reingepackt, All-NBA nicht. Ich habe ihn noch nicht als All-Star gesehen, aber er ist es nun mal geworden und ich glaube auch, dass er nach wie vor noch seine Fans hat in diversen Front-Offices und solche Spieler, auch dieses... Ähm, First-Pick-Schild, so, das, das hat er einfach noch. Ja. Da, da wird auf jeden Fall, da wird Pakete geben. Das Ding ist nur, ich, ich weiß gerade nicht, woher und, und wer da irgendwas anbieten wird, aber das ist ja oft so bei Trades. Also wie oft wird genau das Paket dann für einen Spieler getradet oder wie oft ist es auch nur das Team, über das man in so einem Pott hier hm. diskutiert, das passiert ja, selten noch.
1: Auch. Also die ganzen Trade-Kolumnen, die ganzen, uh, Trade mal geschrieben werden, sind eigentlich so mit so dass <lacht> verschwenderigste Potenzial von Journalisten, weil das
0: wirklich nie eintritt, also das stimmt. Ja gut, aber es macht ja auch schon Spaß, ja, klar, sich Gedanken ja, ja. zu machen, wir, wir diskutieren gerade auch drüber oder das dann halt auch zu lesen als Fan, ähm, aber auch unsere Mock-Trade-Deadline zum Beispiel, ich meine 90% davon ist nicht passiert, aber es, <lacht> es hat trotzdem seine, seinen Anklang gefunden und hat uns Spaß gemacht und so und wenn dann halt 10% davon genauso eintreten, dann freuen wir uns natürlich auch, äh, dass wir das ansatzweise so gesehen haben, wie manche NBA-Front-Offices und ich glaube einfach, es wird einen Trade geben für Simmons, ich weiß gerade noch nicht, wie er aussieht und wo er herkommt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er ähm, seine Liebhaber noch hat und ein Team dann auch weiterbringen kann. Ja? <lacht> Solange es kein Contender ist, die weit kommen wollen in den Playoffs, hat auch Stand jetzt, auch wenn er sich überhaupt nicht mehr weiterentwickelt, hat er eben schon seinen, seinen Mehrwert. Aber es ist halt ganz, ganz hart begrenzt nach oben hin und äh, da müsste jetzt noch irgendwas kommen. Und ob das noch kommt, keine Ahnung. Es sieht gerade nicht danach aus. Julius fordert ja auch schon seit Jahren, dass er vielleicht mal mit der anderen Hand wirft, weil sie eine gesamte Wurfbewegung so aussieht, als würde er eigentlich mit der anderen Hand werfen. Aber er tut es dann nicht. Also solche Geschichten, vielleicht wacht er da noch irgendwie auf, in Anführungsstrichen. Oder holt sich jetzt doch mal externe Hilfe, weil er anscheinend auch sehr, sehr viel ähm, intern, nur familienintern, mit seiner Familie irgendwie ausmacht und auf externe Beratung da weitestgehend verzichtet. Keine Ahnung. Ja, wir werden sehen. Ich, ich wollte ja auch nur noch mal wirklich festhalten, dass Ben Simmons schon sehr guter Spieler ist. Auch wenn es jetzt hier vielleicht unterm Strich eher so klang, als würden wir ihn hier trashen. Das ist überhaupt nicht Sinn der Übung, sondern wir wollen einfach nur erklären, was das Problem von ihm ist und jetzt auch war für die Sixers und warum er getradet werden muss und wahrscheinlich auch wird und wieso es schwierig ist im Gegenwert. Aber dass er einem anderen Team in irgendeiner Form helfen kann, das ist nicht die Frage. Es ist nur die Frage, welches Team das dann sein wird. Ja. Okay, ich wollte noch ganz gerne mit dir kurz über Doc Rivers sprechen. Also über seine Aussage in der Pressekonferenz, dass ich das suboptimal so fand. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Du hast auf Twitter geschrieben gehabt, dass du ihn ein bisschen aus der Kritik rausnehmen würdest, wenn ich es richtig verstanden habe, weil, das hast du hier im Podcast auch schon erwähnt, das Team einfach auch nicht besonders gut war und du das dann eher darauf schieben würdest, auf die Teamzusammenstellung, auf das allgemeine Talentlevel im Kader als jetzt auf sein Coaching. Habe ich es richtig verstanden? Ja, im Grunde hast du das richtig verstanden. Also, so
1: habe ich es auch, glaube ich, gemeint. Ähm, ich Denke, dass er durchaus Schwächen gezeigt hat. Also sollte man ihn ja nicht freisprechen von Fehlern. Er hat ähnliche Schwächen oder Fehler gezeigt, die er eigentlich in seiner Coaching-Karriere immer wieder gezeigt hat. Also ja. er ist ja in einer unrühmlichen Liste von den meisten Blowouts oder beziehungsweise meisten verschenkte große Führungen hat er, glaube ja. ich, irgendwie fünf von den ersten acht Plätzen oder sowas. Also ja. das ist wirklich kein, kein gutes Resümee. Playoffs, weißt du? ja. ja, genau. Kein gutes Resümee. Und er hat da, ich finde, da gibt es genug zu kritisieren, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ich denke nur, dass das im Endeffekt, äh, vielleicht wird da versucht von manchen ein Narrativ zu bilden, um ihn halt quasi als den, ja, den Schuldigen darzustellen. Ich glaube aber, dass Rivers einiges richtig gemacht hat dieses Jahr. Und ich habe das auf Twitter auch so begründet, dass ich gesagt habe, die Sixers sind noch nicht in der Lage, in der Situation, sich Gedanken zu machen, dass sie den besten Coach in den Playoffs brauchen, weil sie noch gar nicht da sind, um mit den besten Teams mitzuhalten. Und hm. diesen Schritt muss man zuerst machen. Wenn man natürlich den Coach hat, der beides kann, wäre das ideal. Aber davon gibt es ja auch nicht so viele Coaches. Ne? Ähm, deshalb glaube ich, dass man mit Rivers gut fährt, weil er in diesem Jahr zumindest mal einige Sachen gemacht hat, die ich gut fand. Also er hat äh, Tyrese Maxi hat er versucht mit aufzubauen, hat er gemacht, er hat spielen lassen, er hat versucht, Systeme zu etablieren, also er hat zum Beispiel Beat viel, viel mehr quasi vom Nail spielen, also offensichtlich vom Nail ausspielen lassen, also wirklich auf der Freiwurflinie und weniger ähm, links und rechts unten im Low-Post, sondern mhm. er hat da viel mehr ihm auch den Ball gegeben, in den Situationen da auch mehr zu kreieren, hat viel mehr auf sein Face-Up-Game oder versucht sein Face-Up-Game quasi äh, mit reinzubringen. Ähm, Tobias Harris hat er neue Looks gegeben, neue Spielzüge, sodass auch er wieder besser sein kann. Er hat auch irgendwas anscheinend mental mit Harris gemacht, dass der dieses Jahr wieder besser war.
0: Der war ja auch ähm, schon bei den äh, Clippers unter, besser, genau, das ja. scheint irgendwie ein gutes Match zu sein zwischen den beiden. Genau,
1: Also ich glaube, der hat da viele Sachen, richtig gemacht, die man, wo man in den letzten Jahren gesehen hat, dass das bei Brad Brown eben nicht mehr vorwärts gegangen ist. Ich denke, dass der, der große Sprung bei Embiid trotzdem zum großen Teil auf, die, auf das Verdienst von Embiid selbst ist, aber Rivers hat da geholfen. und ähm, Ich glaube, sofern er das Team gut für die Regular Season aufbaut, wenn er das Team äh, sinnvoll weiter ergänzen kann mit, seinem, mit dem, was er macht, bin ich erstmal noch zufrieden mit ihm. Ähm, er, auf der anderen Seite muss man eben nämlich auch sagen, dass der, wenn die Leute sagen, ja gut, man kann ja nicht ständig Tower in den Playoffs spielen lassen, aber was hat er denn machen sollen? Also er hat ja einfach keine anderen Spieler. Ähm, de, de, die, die Frage nach dem Backup-Center ist halt nochmal die große Sache, die, wie gesagt, auch an Ben Simmons liegt. Ne? Ähm, deshalb glaube ich, ist es ein bisschen einfach, sich oder machen sich Leute zu einfach, eben hier den Vorwurf zu machen, weil ich glaube, okay. dass ähm, er gar nicht so viele Möglichkeiten hatte. Wie hat über so ein paar Adjustments, wie äh, in Spiel 1 gegen die Hawks, dass er da ewig gebraucht hat, brauchen wir gar nicht zu reden. Also es ist vollkommen klar, dass er, dass er da massive Probleme noch hat. Aber erst muss man in die Situation kommen, dass man gut genug ist, um mit den besten Teams mitzuhalten. Und dann können wir darüber reden, ob wir einen Coach brauchen, der das dann nochmal maximieren kann.
0: Ja, aber im Endeffekt, also ich, ich verstehe deinen Ansatz, aber im Endeffekt, wenn man in sieben Spielen verliert äh, und hat Unterstrich ja eigentlich auch relativ knapp. Da kann ich mir schon vorstellen, dass so ein paar kleine Sachen, äh, wenn ein paar Sachen anders gemacht hätte, dass es vielleicht schon ausreichend hätte können. Gegen so die Hawks These? auf jeden Fall. Genau. die fall ja, also halt definitiv. Ja. Also da, da brauchst du das eigentlich auch keinen Howard, wenn, ähm, gerade wenn, die haben ja mit ihren Backup-Units auch teilweise Small gespielt, dann hätte ich das vielleicht halt auch mal probiert. Zum Beispiel, ich glaube, das haben wir gar nicht gesehen. Ähm, also wenn Embiid halt nicht drauf ist, äh, solche Sachen dann halt auch, dass die das hat halt McMillan teilweise auch gemacht, deswegen ist vielleicht nicht so schwer gebogen, aber in Game 7 halt trotzdem noch eine 10 rotation zu laufen, das, das sieht man halt eigentlich nicht. So Was, was ist das? Es, es hat halt auch für mich darauf hingedeutet, dass er immer noch nicht genau weiß, wer sind eigentlich meine besten sieben Spiele oder so? Und dann halt immer noch diese, diese Hoffnung darauf, dass Shake Milton, er packt den halt irgendwie rein am Ende für fünf Minuten, dass der dann wieder alle Dreier trifft oder sowas. Das, das sah für mich halt unterm Strich alles echt nicht so gut aus und ich bin halt der Meinung, wenn er da ein paar Sachen anders gemacht hätte, dass es hätte anders laufen können. Also kann sich nicht beweisen, aber hab halt so. Ja, wie gesagt, Eindruck.
1: Das stimmt, er hätte, hat die Serie in, gewissen, in gewisser Art und Weise mit äh, kaputt gecoacht. Aber selbst das, dann reden wir drüber, okay, dann hätte man die Hawks gerade so überlebt, aber dann wäre es trotzdem nicht weitergegangen. Das ist ja mein Punkt. Mhm. Also, wir ja, wir sind doch gar nicht so weit, dass wir uns so über den Coach. Also ich finde, die Frage nach dem Coach ist irgendwie so ein kleines Luxusproblem, dass die Sixers sich noch gar nicht stellen müssen. Ähm, auch wenn er, wie gesagt, hätte er mehr den einen oder anderen Fehler nicht gemacht, hätte man wahrscheinlich gegen die Hawks gewonnen. Ich meine, die Serie ist ja eh, ich habe die Hawks haben alle vier Siege, waren relativ eng. Also das muss man ja dazu sagen. Das hätte ja. ja auch genauso gut anders ausgehen können.
0: Ja, das stimmt. Okay, also Doc wird wird auch bleiben, also äh, ja. einige seinen Kopf gefordert und so, aber nach äh, einem Jahr, das äh, macht eigentlich kein GM, obwohl Mori ihn ja gar nicht ausgesucht hat, das ist ja auch wieder so ein Quatsch gewesen, ja, erst Doc zu holen und dann den GM, das ist genau die falsche Reihenfolge. Ja. Vielleicht können wir da dann gleich noch kurz über das Management sprechen, weil das Sixers-Management ja dann auch wieder stark in der Kritik stand, aber das greift aus meiner Sicht halt viel zu kurz, wenn man jetzt halt sagt, ja, hier, The Process, äh, jahrelang nur richtig miese Spieler aufs Spike geschickt und äh, echt wenig Spiele gewonnen und quasi mit Absicht verloren, äh, übel getankt und dann immer Spieler gepickt, auch die, wo halt klar war, die können erstmal nicht spielen, Simmons, Embiid ähm, und so weiter. Und bei Fultz ähm, war es ja quasi dann auch so. Und das Ding ist ja aber, dass Sam Hinkie, wann wurde der entlassen? 2016? Ich glaube, vor fünf Jahren oder vor, vor über fünf Jahren.
1: Oder 2015 sogar, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Es ist schon ewig her. Ja. Und äh, seither ähm, gab es, Morris ist der dritte Manager im Prinzip seit Hinkie nach Colangelo und Elton Brand. Ja, und das, das greift halt viel zu kurz jetzt zu sagen, ja, guck mal, was die Sixers da gemacht haben und wo sie jetzt stehen. Ha, ha, ha. Ähm, ist totaler Bullshit und ähm, da würde mich jetzt auch noch deinen Standpunkt interessieren, beziehungsweise, dass du das auch vielleicht nochmal klarstellst als äh, Sixers-Fan, wie die Managementleistung der Sixers hier die letzten Jahre zu bewerten ist.
1: Ja, das rechts war wirklich 2016. Ja. Okay, cool. Ähm, also ich glaube, wenn man schon versucht, mit den Worten, ja, der Process, der Trust Process das war alles halt äh, Schwachsinn, hat eh nichts gebracht. Ich glaube, dem, an dem Zeit oder an dem Tag, an dem äh, Hinky halt zurückgetreten ist, war der Prozess halt eh eigentlich vorbei. Ja. Ähm, das hat mit ihm geschadet. Also ich lese gerade momentan parallel noch das Buch von Jaron Weitzman über die Sixers, das ja auch da sehr sehr interessant einfach zeigt, dass äh, wie er Hinkie getickt hat, er einfach ein ganz ganz anderer Typ war in dieser NBA-Welt und der hatte einfach andere Vorstellungen. Er hat ganz klar immer kommuniziert, was er wollte, und also an, an, das, an die Owner der, 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 der Franchise. Und mhm. ich glaube halt, dass die Frage, ob der Proz erfolgreich war oder nicht erfolgreich war, eben deshalb völlig irrelevant ist, weil Hinky einfach nicht mehr da ist. Also das, was es was, was hätte sein können, wissen wir nicht. Ich sage nur so viel, ich glaube, er war nur für drei Saisons oder so da, also relativ kurz. Es ist schon ewig her eigentlich, dass er da war und trotz der der ganzen Fehler, die nach ihm gemacht wurden, also die Colangelo und Brand-Ära waren ja eigentlich katastrophal, wenn man das im Nachhinein so sieht. Ja. Trotzdem ist man jetzt irgendwo noch in bei den erweiterten Contendern auf jeden Fall dabei. Also man gehört auf jeden Fall zu den drei besten Teams im Osten und dann hat man, wenn man so weit kommt, hat man immer Chancen auf die NBA Finals und das hat man, man lebt im Prinzip noch immer von den, von, den, ja, von der Basis, die Hinky gebaut hat und deshalb glaube ich, ist das natürlich auch ein bisschen Blödsinn, wenn da sowas behauptet wird. Solange halt MB da ist, ist man relevant und ist auch der Grund, warum ich überhaupt noch ein Sixers-Fan oder mich als Sixers-Fan bezeichnen würde, also das ist halt nur noch eigentlich
0: MB der Grund ne? und hm. ja. Also ich denke auch, also allein, dass man Embiid daraus geholt hat, das, das hat sich halt dann im Prinzip schon gelohnt. Ähm, ich finde es auch immer wieder witzig, weil damals haben halt auch viele gefragt, was macht der Typ da, weil halt hintereinander ähm, Noel, Embiid und Okafor gedraftet hat. Ja, drei Center. Aber ich finde es so schön sinnbildlich, da halt zu sehen, dass es genau das Richtige war. Weil einer ist ein Superstar geworden, einer ist ein Backup und einer, der ist gerade noch so der, der letzte Big in der 15. Mann irgendwo in einem Kader. Ja, und das zeigt er halt auch so, man, man muss halt öfter probieren, einen Star zu draften, ja, mit einem hohen Pick, unabhängig von der Position, einfach BPA, ähm, ob das halt Okafor damals war oder nicht, sei es halt mal dahingestellt, aber war einfach nur auf die Position bezogen, war es halt richtig, weil nur einer davon ist ein Star geworden und die anderen zwei halt nicht, selbst wenn man alle drei behalten hätte, ähm, wären die sich da nicht in die Quere gekommen und lauter solche Sachen. Also ich finde hinke da aus, aus diesen drei Jahren, du hast recht, 2013 bis 2016, ich habe gerade geschaut, da ähm, kann man halt auch als äh, Beobachter dieser Liga so viel lernen und ich finde es immer noch beeindruckend, was er damals gemacht hat, auch mit welcher Konsequenz und was danach passiert ist, das muss man dann halt äh, den Colangelos äh, anlasten. Ähm dieser Fulls für, für Tatum-Trade und solche Geschichten. Und was da mit Free Agents gemacht wurde und dann Jimmy Butler, Drama, die ganzen Sachen und dann Elton Brand und Vertrag für Harris und Simmons und so weiter, Reddick nicht verlängert. Das hat ja alles nichts mehr mit der Process zu tun. Ja, das ja. waren halt andere ja. Leute. Und jetzt ist Maury da. Ähm, da. Da würde mich jetzt noch interessieren, so, wie gefällt dir Maury bisher? Hat jetzt nur eine Offseason gehabt, aber wie, wie siehst du ihn so bisher? Ich denke, mit der Arbeit kann man zufrieden sein, die ja in der
1: letzten Off-Season gemacht hat. Also er hat, ähm, er hat einen wirklich guten Deal äh, gefunden, um L. Hoffert loszuwerden. wo ich echt überrascht bin, dass es relativ einfach gegangen ist. Er hat hm. ähm, der, der im Nachhinein ist natürlich der Kerry-Richardson-Trade der ist natürlich auch ein absoluter Volltreffer geworden. Ja. Selbst wenn man dafür noch einen Second-Round-Pick abgeben musste, aber ich glaube, das ist halt auch okay. Ja. Ähm, und das waren eigentlich wie gesagt zwei Volltreffer, Ansonsten, ich glaube, er kann auch einfach nichts machen. Also so viel Möglichkeit hat er nicht. Ähm, der der In-Season-Trade für George Hill, den fand ich zum Zeitpunkt eigentlich auch ganz gut. Äh, George Hill ist jetzt aber in den Playoffs völlig also völlig untergetaucht teilweise. Das war ein bisschen schade. Ja. Ähm, da weißt du genau, jetzt am, ob der jetzt wirklich fertig ist im Alter oder ob das was anderes war. Ähm, die, Ich glaube auch nicht, dass er, jetzt das daran gemessen wird, wie er mit Simmons jetzt weitergeht, also dass, dass, dass man seine Laufzeit im Nachhinein daran messen will oder seine Güte als General Manager wie er mit dem äh, Simmons-Trade quasi umgeht, selbst wenn man glaubt, dass man hier an Wert verlieren würde, weil, wie gesagt, er muss ja mit der mit der Hand spielen, die ihm ausgeteilt wurde und äh, ich glaube, die, die sixers Offseason unter Brand damals, das ist, könnte vielleicht so ein, ja, so, ein, so ein unterbewertete Saison sein für die schlechtesten off aller Zeiten, wenn man überlegt, dass man da Simmons die Verlängerung gegeben hat, Harris den Fast-Mark-Max-Deal und Horford diesen Riesen-Deal, das war ja alles quasi in der einen off Offseason und mhm. daraus muss er jetzt quasi erst sich wieder befreien als als in seine, seiner ja. Rolle als GM und ich glaube, das dauert halt einfach, das geht nicht von heute auf morgen und der erste Schritt war getan, der war gut wie es jetzt weitergeht, ja, ich, ich vertraue ihm auf jeden Fall, weil ich glaube er die Arbeit, die er in der Vergangenheit geleistet hat, spricht mhm. für sich den einzigen wirklich schlechten Deal, den er gemacht hat, war eigentlich nur der, der, der Westbrook-Trade äh, ja. gegen Paul. Aber ich glaube, da hat er schon gewusst, dass er wahrscheinlich im Jahr nicht mehr da sein wird, um die Suppe wieder auslösen zu müssen.
0: und ich glaube, er musste Paul auch einfach traden. Ich glaube, die ja. Beziehung zu Harden, die war einfach auch nicht mehr zu fixen. Und dann er musste irgendwas machen. Und Paul galt damals als einer der schlechtesten Deals der Liga, was zwei Jahre später halt auch sowas von absurd ist, wenn man jetzt äh, sich halt irgendwie darüber unterhalten muss, für wie viel Millionen wird Paul jetzt äh, verlängert, wenn er aus seinem Deal aussteigt, kriegt er nochmal 100 Millionen über drei Jahre oder sowas. Absolut abgefahren und äh, Westbrook war halt einer der wenigen Spieler, die dann halt auch kurzfristig verfügbar geworden sind, die halt ähnlich viel verdienen und äh, wo man dann nicht allzu viel drauf legen musste, wenigstens um Chris Paul zu dumpen. Ähm, ja, im Nachhinein mieser Deal, ich fand den damals schon nicht gut, kann man hier nachher immer jeden Tag NBA. Vor zwei Jahren habe ich damit Arne damals direkt einen reaction part zu aufgenommen, aber ja, das ist ein anderes Thema. Also ich denke ansonsten auch, dass man äh, Daryl Morey eigentlich grundsätzlich vertrauen kann. Ich finde seine Arbeit hier bisher auch gut. Ich finde es auch schade, dass George Hill jetzt hier äh, vor allem gegen die Hawks ähm, echt mies unterwegs war. Und äh, Danny Green hat sich ja dann auch noch verletzt. Das haben wir jetzt heute noch gar nicht angesprochen. Aber war halt auch nicht so der entscheidende Faktor in der Serie. Hey, oder? Nee. Ja. ja, der läuft jetzt auch aus. Ähm, ja, ansonsten bin ich gespannt, was in der Offseason noch passiert. Also das große Ding, der große Dominostein ist halt der Simmons-Trade, der früher oder später passieren muss. Ansonsten ist halt Harris noch langjährig unter Vertrag bis 2024. Ähm, dann äh, Embiid, Natürlich auch noch bis 2023, ähm, Seth Curry auch noch genauso lang wie Embiid, äh, Thibault mit seinem äh, Rookie-Deal genauso, Maxi noch ein Jahr länger. Äh, Korkmas läuft aus, Scott läuft aus, Dwight Howard läuft aus, ähm, Milton ist noch genauso lange da wie Thibault Ja. Ja, hast du jetzt noch irgendwie was Großes, was in der Off-Season zu beachten sein wird bei den Sixers?
1: Nee, also die haben ja auch in den Post-Season Press -Confer Conferences auch gesagt, dass. Ähm, Wahrscheinlich die Entwicklung der eigenen Spieler äh, das Team vorwärts bringen muss, weil sie ja auch wissen, dass sie nicht so viele Möglichkeiten haben, das Team zu verbessern durch äh, Verträge oder sonst was. Deshalb glaube ich, dass die viel, relativ viel in Tyrese Maxi setzen, dass der vielleicht den Sprung macht. Mhm. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass wegen, wenn Simmons weg ist, dass er vielleicht Starting-Point Guard wird. Mhm. Ähm, falls es keinen anderen Point Guard, wie es Kyle Lowry dann im Trade gibt. Ähm, ich glaube, dass äh, wenn Simmons weg ist, auch Thyroid wichtig wird als der ja, primäre Wing Defender. Deshalb glaube ich, dass wir hier hoffen müssen, dass also intern gerade bei den beiden einiges vorwärts geht. Ähm, Korkmaz kann gerne gehalten werden, hat man ja auch Bird Rights für. Äh, Scott sollen sie zum Teufel jagen. <lacht> äh, der, hat, der, der Deal war ja auch damals schon schon richtig mies, ähm, auch ein so ein Brand Special gewesen.
0: Room exception, ja Ja, für die und,
1: genau ja für zwei Jahre auch direkt und genau und äh, Howard ja also für ein Minimum Deal könnte man den wieder halten, also es wäre kein Problem, ähm, aber ja man hat ja dann noch äh, ein Draft Pick glaube ich dieses Jahr sogar und dann ähm, ja.
0: Okay, gut. Ähm, ich glaube, dann haben wir auch alle meine Fragen oder Themen so abgehakt. Ja, eine Sache noch, wir haben schon viel über Embiid gesprochen, aber was denkst du denn jetzt, wie angeschlagen war er wirklich mit seinem Meniskus? Also ich, ich war echt down, nachdem da die Nachricht herauskam, äh, vor der Serie und hatte dann auch tatsächlich auf die Hawks getippt, weil ich dachte, wenn Embiid nicht fit ist, dann haben die Haw äh, haben die Sixers halt ein Problem. Aber er war dann im Endeffekt viel fitter, als ich dachte. Also er ist in den zweiten Halbzeiten, dann vor allem in den letzten drei Spielen, immer total eingebrochen. Einmal 0 von 12 in der zweiten Halbzeit, dann 2 mal acht Turnovers, ähm, das, das war schon heavy, aber war, ist das auf das Knie, deiner Meinung nach zurückzuführen? Du siehst halt einfach nochmal deutlich mehr im Beat, wie ich, hat er sich aus deiner Sicht normal bewegt? Ich fand das ja noch teilweise relativ explosiver und auch viel Gedankt hat und solche Sachen, die man jetzt nicht unbedingt machen muss, wenn man ein kaputtes Knie, <lacht> Knie hat. Ja. Wie, wie hast du das alles so gesehen? Das würde mich noch interessieren. Ich finde das
1: unfass, eigentlich fast unmöglich zu beantworten, weil ähm, hm. wenn da halt eine Verletzung ist, also ich kann eigentlich ich tick da irgendwie so, dass ich sage, dass, dass, dass man das irgendwie immer im Hinterkopf behalten Ich habe auch damals als Curry dann ja irgendwie, ich glaube 2016, äh, er die ganzen Curse über angeschlagen, hat dann in den Finals gespielt. Ich finde, man hat das einfach einfach gesehen und im ja. Zweifel irgendein Benefit of the doubt, dass er da nicht ganz fit war. Ähm, bei Embiid, also ich bin auch, ich bin da deiner Meinung. Also ich fand auch, ich war überrascht, wie gut er ausgesehen hat zum Teil, äh, dass äh, die Prognose mit dem mit der Verletzung für mich viel, viel schlimmer ausgesehen hat zu Beginn und dass er wirklich gut performt hat. Äh, ich würde auch schon sagen, also dass er in den Zweiten Halbzeiten der späteren Spiele gegen die Hawks so chaoterweise ähm, war, dass ist, war eigentlich der Beat, den wir die ganze Saison über gesehen haben. Also, dass er Konditionsprobleme hatte, das war eigentlich eine Sache der Vergangenheit. Er war die ganze mhm. Saison über wirklich, also endlich mal in shape, ähm, hat das die ganze Saison über gemacht, konnte auch spät im Spiel oft die, die 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 Bürde tragen, die das Team ihm auferlegt hatte. Deshalb, also, ich glaube schon, dass da irgendwas Muster gewesen sein. Und persönlich, ich fand, er hat sich defensiv nicht mehr so gut bewegt. Also, ich finde, mhm. da hat man es eher gesehen.
0: Vor allem nicht konstant halt. Also, er hatte auch ja. krasse Szenen, finde ich, ähm, wie er das Pick'n'Roll verteidigt hat, oben ähm, gehadget und dann hinten den Lob weggedeflektet und solche Geschichten. Da habe ich auch gedacht, also wirklich angeschlagen sieht er nicht aus, aber es war halt nicht konstant da, ja. 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 Denkst du, äh, vielleicht so als als Konsequenz für ihn selbst, oder ob das dann vielleicht auch vom Coaching oder vom Team halt kommt, äh, dass er dann jetzt in der Regular Season noch mehr geschont wird, als der sowieso schon der Fall wird, damit man halt vielleicht die Wahrscheinlichkeit maximiert, dass er in den Playoffs endlich mal fit ist in der kommenden Regular Season? Ich glaube, ich habe da schon öfter für plädiert, dass es eben genauso gemacht
1: wird. Und ähm, ich glaube, das wird einfach nicht passieren, weil Embiet ja diesen diesen Willen hat ja auch in der Regular Season zu zeigen, dass er eigentlich Defensive Player of the Year sein kann und mhm. er hätte ja auch diese dieses Jahr viel mehr gespielt, wenn er hätte können. Ähm, Im Endeffekt ich, es ist es auch schwierig. Also lag es jetzt daran, dass er zu viel gespielt hat, dass er zu wenig ja, gespielt wurde. Ne? Das lässt sich halt echt schwierig sagen. Also im Endeffekt würde ich schon sagen, dass sich alles, was die Spieler an Load haben, sich irgendwie auswirkt. Also bei Kawaii genauso. Viele sagen ja, gut, das war ein Freak-Unfall ne? mit seinem Knie, mhm. aber ich denke schon, dass alles irgendwie auch in der, in der ganzen Biomechanik des Körpers doch schon eine Rolle spielt. Und ähm, deshalb ruhig noch ein bisschen mehr schon, äh, hängt natürlich auch davon ab, wie man das Team jetzt verbessern kann. Also das muss ja auch irgendjemand die Last Fragen, sodass man eben nicht so viel ähm, ja, abfällt einfach.
0: Ja, ich, ich habe auch keine Ahnung, wie man das am besten regelt. Die nächste Saison wird auch wieder ein bisschen normaler sein als diese. Klar, die Off-Season wird hier ein bisschen kürzer, weil die ja pünktlich anfangen wollen im Oktober. Und... Das, das wird alles, ja, nicht ganz so krass sein. Es sind wieder 82 Spiele, aber nicht 72 in, eine, in einer viel kürzeren Saison. Aber ich finde es halt auch so interessant, gerade jetzt angesichts dessen, dass die Sunsets 3-1 vorne sind und ein Sieg nur von den Finals entfernt sind. Und gerade vielleicht so, ja, bei dem Bugs hat halt die Vincenzo, aber die sind, die sind so mit das fitteste Team eigentlich, beziehungsweise die Sachen, die sie hatten, das waren jetzt keine Ermüdungserscheinungen. Ich meine, dass Beverly Booker die Nase dreifach bricht, das hat nichts mit der Regular Season Belastung zu tun. Oder ja, dass Chris Paul sich Covid einfängt. Oder dass er diesen äh, Stinger... Hat da in der Schuld, das ist auch keine Ermüdungserscheinung. Und bei den äh, Suns wurde das Ganze ja überhaupt niemand geschont. Da gab es kein Load-Management oder so. Die haben alle die ganze Zeit gezockt. Crowder war mal umgeknickt. ist ja noch einer der anderen älteren Spieler in der Rotation. Aber da gibt es halt dieses Team, ja, die halt kein Lo keinerlei Load-Management praktiziert haben und jetzt auf besten Wege in die Finals sind und auch, wie gesagt, jetzt keine Ermüdungserscheinungen Ermütungs zeigen, was die Verletzungen angeht. Es also sind halt auch noch ein relativ junges Team. Und dann auf der anderen Seite gibt es halt die Spieler, die die ganze Zeit geload-managed werden. Kawhi oder halt auch Embiid teilweise und so. Und dann haben die wieder irgendwas in den Playoffs. Also das ist wirklich ganz, ganz schwer zu bewerten. Sie sind auch keine Mediziner und aus der Ferne ist das sowieso alles schwierig. Aber ich bin gespannt wie das dann mit Embiid noch in der Zukunft gehandhabt ja. wird.
1: Ich denke einfach, dass so ein, äh, wahrscheinlich ist es so ein, so ein, so ein, so ein Matthäus-Prinzip, ne? diejenigen, die gesund sind, die werden wahrscheinlich umso mehr profitieren, äh, weil sie wahrscheinlich weniger Trainingsausfälle haben, weniger äh, Regenerationsprobleme, also ich glaube, Jeff mhm. Stotz hatte das ja, oder, oder war das Baxter Holmes im Podcast bei Zack Lowe, hat irgendwie auch gesagt, dass ähm, ähm, teilweise, wenn halt die Spieler sich verletzen, müssen die ganzen äh, Physiotherapeuten und so kümmern sich dann quasi nur um die Verletzten und machen dann keine äh, Verletzungsprävention mehr ja, bei den ja. anderen und dass es irgendwie so einen Triple-Down-Effekt hat, Krass, okay. ähm, der da wirklich eine Rolle spielt. Und wenn du halt ein Team hast, das quasi immer gesund ist, kannst du quasi noch mehr Präventionsarbeit leisten, weniger musst weniger quasi äh, ja, Behandlung machen. Und das ist, glaube ich, schon ein Vorteil, gerade wenn dann eben die Saison so stressig und kurz ist. Oder es liegt halt vielleicht letztens doch nur an der Chris-Paul-Diät, der jetzt da hat.
0: Vielleicht würde ich mir die für, für den Beat auch mal wünschen. <lacht> genau, kann er sich mal Tipps holen. Ja. Chris-Paul, ich glaube, vegan. Ja. Ja. Okay, gut, dann hätte ich jetzt nichts mehr. Wenn du auch nichts mehr hast, Phil, dann äh, tausend Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, also, immer wieder gerne. Sonntagnachmittag. <lacht> Wurde mal wieder Zeit, dass du wieder hier am Start bist bei jeden Tag NBA. War sehr, sehr ausführlich zu den Fällen der 76 Sixers, aber das war auch mal nötig, denn die waren jetzt nach ihrem Ausscheiden wirklich eines der am meisten diskutierten Teams und ich bin mir auch sehr sicher, dass beim nächsten äh, Fragen-Podcast, der jetzt wahrscheinlich in der kommenden Woche kommen wird, da auch einige Fragen zu den Sixers gekommen wären, denen wir jetzt hier vielleicht ein bisschen hm, vorgegriffen ja. haben. Also vielen Dank dir, Phil. Allen danke fürs Zuhören. Und ich denke, ich werde morgen dann direkt nach äh, Spiel 3 ist das Bugshawks. Erstes Spiel in Atlanta, die Serie ist ausgeglichen 1-1. Das wird sehr, sehr spannend. Äh, werde ich morgen einen Pod zu aufnehmen. Bis dahin.